0: Bienvenidos a Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición que estamos grabando en esta noche de viernes, si no voy a equivocado, 29 de octubre de 2014. Edición eh, correspondiente a nuestro cómputo general, a la. ahora no me acuerdo, Javi Fresco, ¿tú te acuerdas? Sí, 180... 189. Muy bien, mira, poco a poco nos vamos acercando a la 200. He dicho en términos más televisivos, la S09E02. Dios mío, cuántas temporadas llevamos ya de, uf, de, de, de OTV. Uf, ¡Qué pesados. Por cierto, Javi, hola, ¿qué tal? Eh? Hola, muy buenas Hoy te presentaba a ti primero y me he dejado a los del de Skype para pa después Vamos a ver, ¿qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, con ganas ya de hablar de los pilotos 2 Que para hemos... algo los hemos visto dos?
1: Sí, pues sí, sí, creo que al final los hemos visto todos, ¿no? Eh, 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 no todo el mundo eh, los hemos visto eh. todos, pero sí que en global los hemos podido ver todos ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás tú después de tanto piloto?
3: bien no hombre tú los has visto todos por no lo que estoy viendo a mí me faltan
1: tres o cuatro me parece ¿eh? bueno bueno pero oye tú... Ya. pero no he tenido tiempo
2: es, que es el jefe eh, claro tiene que hacerlo
1: ya, ya empezamos ya empezamos vaya cosa es que, sí, sí, romántica y no, no
2: ya no. como estás muerto por dentro <risa>
1: <risa> empezamos bien ¿eh? vamos a ello pero puede Dios, empezamos bien, porque yo estoy viendo el Excel y aquí mucho, mucho no coincidimos en opiniones, ¿eh? Van a haber un poco de puñaladas, bueno, quizás.
4: ya veremos. Es que tiene ¿Sabe? que haber bueno, opiniones. Hay gente que
3: tiene criterio y gente que... Como vosotros uh, que no tenemos es
2: generacional
3: Muy No bien.
4: empecemos con el rollo <risa> generacional
2: ya, ya hablaremos de generaciones cuando hablemos de Scorpion
1: Sí sí tranquilos Eso no, no nos disparemos eh, Por cierto eh, Muchas gracias a toda la gente que hemos eh, atracado a mano Armada Les hemos pedido opinión para pilotos Los hemos acosado por mail para que nos los mandasen Pues a todos ellos muchas gracias por, por participar en este nuevo especial de los pilotos de esta temporada 2014-2015 eh, también, sí. ¿también?
2: Gracias a los millones y millones y decenas de gentes que están en el chat, que sí. ahora mismo son cuatro
1: chateando con
2: nosotros a estas horas de la noche.
1: Pero es curioso, son cuatro chateando, pero oyendo tenemos muchos más, que los tengo ahí controlados, pero. Sí, están oyendo. Tampoco total, para que, para caso que les hacemos cuando están en el chat a los pobres, que nunca les no hacemos caso. Que
2: es <ríe> Ahora
1: vamos <ríe> bueno, a qué hay. Que bueno. no,
2: quedaros para ver a como J no la Lunera. Bueno,
1: Adri <ríe> promete estar un poco atenta al, al, sí, yo al sí. chat.
2: Yo sí, yo sí. Pero he quitado el teclado de la mesa, no mm. te preocupes.
1: Por cierto, también muchas gracias a toda esa gente que durante estos días de pilotos habéis utilizado el hashtag pilotos. Y habéis ido comentando los pilotos con nosotros y, y bueno, vuestra opinión sobre lo que habe, habíais estado viendo
3: estos días. Tenemos que tener una reunión sobre lo de poner hashtag complicados, porque no van a ningún lado, ¿eh? Sí, con porque... Las las Pero yo...
2: esa estaba bien.
3: Sí, mm. pero yo he de
1: confesar no. que lo escribí mal tres o cuatro veces. <risa> claro.
4: <risa> es que ya de entrada tenemos un, un nombre difícil.
1: Sí, no empecemos con sí, esto. Sí, la
2: verdad es que el nombre... <risa>
1: <risa> que Mira,
2: rebranding. Estoy
1: por pensar en hacer un concurso y que a ver si cambiamos el nombre del podcast. Venga, que mira hola. que es complicado a veces de, de dar el dominio incluso. Oye, que nos estamos despistando, que aquí hemos venido a hablar de pilotos, a que sí equipo. Sí, venga, pues vamos a poner el bonito indicativo y empezamos a saco.
4: ¡Rico, muy rico! Quiero el politono ya, ¿eh? El de pilotos tos. Que lo quiero. Yo bueno, me lo diría.
1: Es cuestión de planteárnoslo y morirnos de hambre con lo del piloto tos. Si nosotros, cuando la gente nos los pide, nos los damos por... Cuando lo piden por Twitter o Facebook, normalmente mandamos el MB3 y, y ya está.
4: Vale, pues pásamelo.
1: Y pues nada, pídelo y todo. Y si es que tú también... Pidiendo? Pues ya está, ahora no puedo. Javi, que estoy haciendo un podcast, por favor. Venga, vamos rápidamente a hablar un poco... Adri, ¿cómo desarrollaremos el podcast? Este año, en vez de por cadenas, lo hemos montado por fechas de estreno, ¿no? directamente,
2: Ajá, ¿qué más quieres que añada?
1: Pues nada, que sí, que me des la razón y yo continúo <risa> no, para adelante,
2: Sí, vamos a ir un poco por días de estreno, desde agosto que hubo, tenemos uno por ahí. Hemos mezclado, en principio solo, solo solemos hacer de network, pero hemos metido algunos también de, de cable, porque haya series buenas que comentar más que nada, y, y ya está.
1: Muy bien, pues eh, dicho esto, si os parece vamos a empezar con el primer piloto, que se estrenó un 22 de agosto... Es una producción de Netflix, estamos hablando de este Bojack Horseman y para que nos dé la opinión hemos eh, hablado con eh, CJ Navas del podcast y también la revista Fuera de Series, el cual pues, nos ha dado la opinión de lo que le ha parecido el piloto de eh, Bojack Horseman. Vamos a escucharlo y luego comentamos eh, nosotros serie
2: BoJack Horseman.
1: Si BoJack Horseman hubiese sido un piloto de una cadena tradicional, pues se hubiese quedado en una curiosidad, un reencuentro con las voces de Willard net de Alison Brie, de Aaron Paul, una serie curiosa en cuanto a, al combinar animales con personas que me hizo reír en un par de ocasiones muy muy fuerte, y lo recuerdo ahora mismo. Pero ahí se quedaría. Posiblemente la semana siguiente habría tenido alguna movida con las crías, no habría podido ver el segundo episodio, llegaría el tercero, habría terminado la, la temporada y a lo
5: mejor en verano lo hubiese retomado. Tomado. Pero el hecho de que estuviese en Netflix y que curiosamente y milagrosamente en ese momento tuviese un poquito de rato hizo que viese el segundo y el tercero y el cuarto y viese entera la
1: temporada de una serie que a mí me ha encantado. Así que un piloto decente, una muy 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 buena primera temporada. Yo no sé si estáis de acuerdo con eh, CJ Navas y a mí estoy muy, igual que lo que dice él, que sí que es verdad que una vez el piloto te deja un poco frío, pero tuve la oportunidad de ver un, un segundo episodio, me reí mucho más con este segundo episodio y cuando consiga sacar tiempo sí que veré eh, el resto de la temporada, porque aparte es eso, son 20 minutillos de animación que, que pasan muy, muy rápidos. No sé si a ti te gustó, Adri.
2: Sí, había yo he visto hasta tres, no he seguido más, pero, pero me resultó muy gracioso. A ver, tenía alguna, o sea, sobre todo me gustaba cuando iba un poco más al humor bruto y al humor negro, cuando hace chistes así un poquillo más manidos, pues es un poco como... Ah, o sea, que eh, tiene cosillas irregulares, pero en general merece la pena y Will Arnett la verdad es que me encanta como dobla. Y tal. Pero me hace gracia el audio de C.J. Navas porque ha descrito el mal de, del binge watching de Netflix en solo un audio, en plan, <risa> probablemente si no hubiese tenido más que el primero, pues no hubiera seguido, pero como los tenía ahí, pues nada, estuve tres días sentado en el sofá, que es un poco en lo que pasa.
1: Es que encima Netflix acaba uno y empieza el otro y tampoco tienes ni que moverte, que es muy, muy cómodo. Alex, ¿a ti qué te pareció eh, en esta serie?
3: Nada, yo es que claro, solo me quedé en el piloto entonces no me hizo especialmente gracia quizás si hubiese seguido, pues ya pensaría como vosotros, yo creo que también es cierto que las comedias siempre hay que darle más de un episodio hasta cogen el tono y eso con Netflix que te los ofrece todo es una ventaja es pero que... yo por mi parte no, no me llamo lo suficiente como para ver un segundo capítulo
1: ya no Sí, sí en las comedias, pero sobre todo en la, en la animación está para adultos, a veces hay que ser paciente porque sobre todo, como acostumbran a ser argumentalmente tan raras y acostumbrarte a, a sus personajes, yo creo que siempre se requiere un unos pocos más episodios yo os digo afortunadamente a partir del segundo cuando ya le pillo un truco a lo que iba a cómo iba la serie pues ya me, me empezó a gustar más sí que es verdad que cuando acabé el piloto me quedé un poco aquello de ¿qué he estado viendo? exactamente pero luego bueno va mejorando ya os digo con ganas de, de ver más, más más capítulos vamos a continuar con más series de esta fijaos y si debe prometer que no hemos conseguido que nadie nos grabe un corte de voz ¿de qué estamos hablando Adri?
2: pues vamos a hablar de Utopía que es eh, un nuevo reality que ha estrenado Fox este año, que es una adaptación de una serie, vamos, de un reality holandés de John de Mol, ya sabéis, el padre de, de Big Brother, el gran hermano. Y básicamente el concepto es que meten a un puñado de gente en un rancho sin, o sea, con, como con la idea de crear su propia sociedad ¿no? su propia utopía con sus propias reglas eh, su propia, sí, sus propias normas sociales y bueno esa es como el concepto de la serie ¿qué pasa? bueno, del reality que ya, y ya empiezo con la opinión directamente eh, realmente Fox la ha cagado mucho yo creo porque eh, se, se supone que se rueda durante un año y que te cuentan un poco cómo esta gente se crea esa sociedad supuestamente utópica pero yo creo que Fox tenía miedo de que se Convirtiese en algo muy aburrido que simplemente o se quedase en lo interesante, que es el punto de partida, y, y no hubiese ahí drama y tal, y han cogido eh, un casting tan borderline que son todos violentos, eh, mal hablados, gritan muchísimo, eh, es, es, es que son muy extremos eh, sus personalidades, están todos medio locos. Y claro, todos los capítulos que duran 40 minutos están todos los capítulos gritando. A mí me, he visto tres episodios y me levantaba dolor de cabeza.
3: Pero es que pues, a pesar de eso. Perdón. No, no, Didi. No digo okay. que, a pesar de eso, tiene un aire de ficcionado al intentar montarte todo este mundo de utopía, que, pese a, que a mí me faltaba credibilidad en lo que estaba viendo y a mí yo no era capaz de engancharme a toda esta propuesta de utopía de que van a estar ahí eh, pues perdidos eh, y tienen que organizarse su propia sociedad. Cuando además luego es cierto que lo que te mostraban era ellos tomándose un baño en el lago y uno y con llegando, conflictos sí. porque estaban las chicas en tetas y él era un predicador y eso le parecía pecado. Es decir, ese era el máximo conflicto que tenían. Pero a, a mí me parece eso, que el gran problema de reality, más allá de que fuesen muy conflictivos, porque bueno, si... Es que yo creo que no era lo suficientemente creíble como para involucrarte en lo que estabas viendo. Me recordaba un poco a esta, que, que era ficción, a la serie esta...
2: Siberia.
3: Eh, Siberia. Es decir, que un reality, en el fondo, eh, como su nombre indica, tiene que transmitirte, o al menos por como esté realizado, aunque luego sea todo lo más falso del mundo, tiene que transmitirte más realismo, y a mí este no, no lo conseguía, no me lo creía.
2: Y entiendo lo que dices, pero yo creo que también parte del problema con eso es que en el, la, el formato no estaba nada definido, es como que les tiraban ahí les dicen en coger estas cajas y llevaros cosas que les dan un poco de dinero para que se apañen y realmente no había una estructura, no había nada, entonces era no sé, era todo, a mí me ha parecido todo en general como muy extraño, bueno, cómo lo han montado
1: Ahí también está la gracia, que se supone que no hay normas y los propios concursantes montan su, su sociedad utópica sin, sin normas lo Ya, que pero eso es, es que televisión,
2: tienes sí. que organizar un poco las cosas.
3: Al final lo que funciona en los realities es eso, que haya claro. un ganador de alguna manera ya sea porque lo expulsé ellos, lo puse el público o por pruebas. Bueno, aquí también se expulsaban, ¿eh? si mal no no, no recuerdo Sí, pero no no había una dinámica, este es lo que ha dicho Adri, no había una dinámica que además tú cuando entrases a verlo te enganchase de primeras y como las personalidades las personalidades eran odiosas, si la dinámica no te engancha, las personalidades tampoco y encima te resulta todo un poco forzado, pues así tiene las audiencias que ha tenido. Sí, sí. sí
2: ya la han llevado a los viernes ya está más muerta que muerta.
1: Yo lo pillé con muchas ganas Me, me he picado mucho la curiosidad eh, Empecé a verlo y es lo que comentáis El, el casting está nervioso Continuamente están chillando Me ponía nervioso viendo los, los episodios también Mira a, Jordi, no, a no mientas Mira Adri no, me contó no, esto, no, eh. no
2: mientas Porque eh, vimos el primer capítulo juntos en tu casa Cuando me, me alojaste amablemente sí. Durante el festival de sitches eh, Y durante los días que estuve ahí Vimos los capítulos juntos Y tú estabas a topísimo con el programa Claro, sí. porque incluso,
1: incluso me bajé la aplicación esa para ver las cámaras 24 ah, bueno, sí, horas. Sí, es
2: oh, estamos viendo el capítulo y él mirando. Y... Los fits no funcionan, los fits no funcionan.
1: Pues un día que conseguí que los fits funcionasen, <risa> habían dos tíos hablando apoyados en, 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 una, en una valla y rollo y, 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 y un poco. Eh, ah, vale. Y así todo el rato, digo, vamos. Menos mal que nos pegan los resúmenes, porque es que no pasa nada en esta casa en todo el día. Y, y sí, que estuve viendo tres, mmm, quería ver el cuarto y al final, aquello que me lo planteé un poco y dije, hacer puñetas, si es que no hay ninguno que me caiga bien, no hay ninguno que, que se salve y, y no tienen nada que ver con lo que yo me había podido imaginar que llegaría a ser la, el, el reality este la serie este y al final pues lo, lo descarté y, y vamos, no dudo que siga habiendo más más episodios y tú Javi, veo que fuiste listo y no lo viste ¿no?
4: Sí señor, Muy yo bien. sabes que yo los realities como que no
1: vale pero a no sé lo... que
4: sea el de Pitbull
1: <risa> eso hablaremos en próximos podcast y eso, no, no nos adelantemos bueno, pues si os parece vamos a continuar con más series, nos vamos a por una escenada del 13 de septiembre en el canal scifi estamos hablando de G-Nation, esta serie como de zombies, para ello hemos eh, preguntado a Parnars, a Meth Paznar del blog y podcast series por momentos qué opinaba de la serie y esto es lo que nos ha contado. Serie.
6: Z Nation.
7: Sí, Nation es una serie de zombies de esas de las de verdad, no unos muertos vivientes que van a pasitos de tortuga y que termina atrapando a alguien porque se ha quedado en babia. No, esta es una serie en la que los muertos cogen que se las pelan, mucho estrés, buena ambientación, buena fotografía a base de colores apagados y grises pero con movimientos de cámara de alguien recién salido de la academia. Seremos testigos de cómo un grupo de supervivientes se ven obligados a cruzar Estados Unidos de costa a costa para intentar llevar a un superviviente de un ataque zombie sin haberse convertido en uno de ellos. Un viaje que al más puro estilo de Walking Dead eh, no solo tendrán que verse las caras con los zombies sino también con otros supervivientes que no dejarán de ser menos monstruosos que los propios muertos vivientes. Sin duda un nuevo aire televisivo que ya ha conseguido su renovación por una segunda temporada. Eso sí, aunque no te guste la, la temática, si eres amante de los, quédate hasta el final del piloto. Te juro que lo vas a disfrutar hasta aplaudir. Pues sí, yo en eso
1: le doy la... La razón sobre el final. Ahora no sabes de qué está hablando, ¿no, Javi? No, señor. Ahora no te lo puedo decir porque eso teníamos un spoiler un poco gordo y chafaríamos muchas, muchas sorpresas. es el piloto? Bueno, pero en ese caso esa yo... Tranquila, si vamos a, a, a despotricar del piloto porque creo que nadie opina como eh, Mezpaznar de, de esta serie, ¿no, Adri?
2: Para nada. <risa> para nada. Para nada, para eh, nada. Realmente, vamos, me pareció una de las cosas más random. Cutre. Me parece que tiene cero personalidad, no aporta nada al mundo zombie. Esto de que dice que, que nada, o sea, que, que es como las antiguas. Mira, no, es que no, no te aporta nada nuevo, todo un planos muy cortos porque se nota que no tiene nada de dinero y no se puede enseñar nada. Eh, no sé, es, es barantija. Eh, serie Z total eh, guiño guiño. Sí, sí. Eh, no sé, los días luego daban, vergüe daban vergüenza no sé, es que no me, todo lo contrario de lo que decía Mes Paznar.
1: Sí, es que es, es verdad que yo eh, tuve la oportunidad de hablar con Mes Paznar en, en las j las que se cerraron el, el pasado digo, fin de semana en Barcelona y él me contaba que es que sí que había visto más, más episodios y realmente llega un punto que ni los propios de la serie se toman la serie en, en serio que se la toman ya a, a cachondeo y tienen muy claro lo que es y, y van pues a, a eso, a, a a reírse casi de, de, de ellos mismos.
2: Pues entonces que no vaya de tonos oscuros y grises, no.
1: Bueno, pero supongo que lo intentaron el piloto y luego vieron que eso no había por dónde cogerlo y al final se habrán ido por el otro lado. Yo solo quiero destacar tres puntos del piloto. En un momento está el zombie que llama a la puerta. Porque son zombies educados. Sí, sí, entonces miras y entonces cuando abres y eso ya te ataco. Luego el momento en el que hay un disparo y hay cuatro chicas allí en el exterior de una casa esperando y de golpe una pega un bote y tras que ella pegue el bote, soy el tiro y se ve el, el fogonazo del disparo. Digo, muy bien sincronizado, señor de, del montaje. Y luego mmm, os voy a contar un pequeño spoiler del, del episodio, pero bueno, lo siento, necesito contarlo. Hay un momento que se encuentran un bebé, el bebé indefenso, que no sabe ni andar, no pasa nada. De repente el bebé se convierte en zombie, corre más que soy in ball, muerde a, a diestro y siniestro. Y digo, esto qué es.
2: Y todo con planos cortos que no se ven. Nada.
1: <risa> Efectivamente, yo creo que es lo que... Creo que lo comentamos contigo, Adri que posiblemente en, en algún plano, si abrían un poco más el plano, sí. veías a la señora en el jardín de su casa preguntando, ¿esto, esto qué es? ¿Esto Totalmente. cuándo sale? ¿Esto cuándo sale? Porque yo ido a la
2: casa de la tía sí. en el suburbio americano típico y hay momentos en los que se nota que está cerrado el plano... De en cuando, o sea, se supone que tiene que ser un plano general de situación de dónde están en la calle, pero está súper cerrado porque si no se ve probablemente el coche de la carretera. Un desastre. Yo
4: debo decir que los sí que los efectos especiales son mucho de, de haberlos hecho, pues yo que sé, con el Final Cut y, y poco más. <risa> y, y de hecho, el niño el niño pequeño que sale, yo al principio creía que era un critter que le habían puesto la, la, la ropa del niño pequeño, pero no, resulta que era. Se supone que era él.
3: Claro. Sí, sí, no, estaba. Pero... Yo tenía entendido que la serie realmente desde el principio era eso: era como el de Walking Dead de Baratillo.
2: Pero yo
1: Pues yo tengo la sensación que el primer capítulo se lo toman bastante en serio, ¿eh? Sí.
2: Yo también da esa sensación, ¿eh? Luego no sé si, si luego han abrazado su mamarrachismo, lo ignoro. Pero el primero se, se toma en serio a sí mismo.
3: Sí, pero es como esas pelis de zombies que a lo mejor también puedes ver en Sitges que se toman en serio, pero son q cutres. Es, decir, pues... es que realmente el género zombie... Pero, lo, pero, lo, dices, o sea, pero general... lo dices
2: como argumento de defensa Yo creo sí. que no
4: No no van por ahí tanto por el estilo Como para aprovechar el, el tirón que tiene de Walking Dead Y han intentado hacer algo por el estilo Les ha quedado cojo Y bueno pues...
1: No, lo mejor es eso, Una vez vieron el piloto Que se lo toman en serio Y vieron el, el despropósito que había sido Quizá dieron un giro de tuerca Y sí que en próximos episodios pero momento, Es lo que ¿no? nos cuesta Paznar, Que nos la cosa estás, va mejorando ¿Nos
4: está retando para que veamos
2: más episodios?
1: Sí, sí A, a ti, en especial <risa> no, Javi no, A sí. ti <risa> Yo es que bueno, ya he quedado. no
2: fallas. Pones algo a parir y mira, en el chat por aquí Ignacio Puebla dice que le están dando ganas de verla. ¿Ves?
1: <risa> no, no lo hagas. O sí, hazlo y cuéntanos a ver qué, qué, qué te ha parecido la, la serie. Oye, ¿os parece? Vamos a continuar con más estrenos. En este caso, un estreno del 15 de septiembre del, el, del canal inglés E4. Estamos hablando de Glue. Le preguntamos a Vanessa, del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, que en Twitter, por cierto, lo podéis encontrar como @ecospodcast, que si mal no recuerdo, hoy mismo han publicado un nuevo episodio. Y nada, eh, esto es lo que nos comentaba eh, Vanessa sobre eh, Glue. Serie
8: en esta nueva serie británica, un grupo de jóvenes que viven en el campo se juntan una noche cualquiera para pegarse una de sus grandes fiestas. Pero esta no es una fiesta más, ya que las consecuencias a la mañana siguiente son muy graves e irremediables, ya que uno de los chicos de la pandilla aparece muerto. A partir de este momento, todos los secretos del grupo y de cada uno de sus integrantes se destapan durante una investigación policial en la que además tomará parte una antigua amiga de la pandilla. Eh, Glue es esa serie perfecta para que el espectador juegue a los detectives intentando averiguar quién es el asesino y además en un entorno algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
1: Por cierto, esta eh, Alex, si mal no recuerdo, ¿tienen que ver los de
3: Skins en esta serie? Ay, pues sí, me suena sí, sí, que sí. Sí, sí era ¿verdad? uno. Es decir, no eran los creadores, era gente que había trabajado en skins.
4: Con razón hay tantos adolescentes hostiables.
3: Que no, que no. No, pero en skins mí... eran interesantes aquí, ¿no? Es decir, eh, aquí había, era lo que a mí me pasó cuando empecé a ver la serie, que era como desfasaba mucho a los jóvenes y tal, y dejaba, bueno, pues un poco la línea de skins, pero no sé, skins sí me interesaba, pese a que a lo mejor podía, no sé, eh, ser un poco exagerada, pero luego nada. No conseguí entrar en la propuesta ten, y, y nada, me pareció aburridísima. Oye, ¿y a mí qué me gustó? Sí, pues, y ya te digo ¿no te que, pega
2: nada?
1: que yo Skins me escandalicé cuando, cuando la vi allí. Viendo Skins me di cuenta que me había convertido en un señor mayor, porque decía, pero ¿qué está haciendo la juventud? Yo sé cuando era joven no pasaba. Y la veía muy bestia. En cambio esta, no sé, como supongo que está en la trama más de mi historia, de resolver, eh, saber quién es el asesino, pues mm, me atrapó por, por, por esa vertiente. Y no la vi tan pasada de vueltas como, como podría ser eh, Skins.
4: A mí me pareció serido? lenta y pesada.
1: No he seguido por falta de, de tiempo, pero tengo intención de, de seguir. Lo que pasa es que no sé cómo ha evolucionado. Adri, no sé si la llegaste a ver tú esta.
2: No, no, la tenía ahí en, eh, para verla porque además que eso, como estaban algunos de los skin y tal, pero como la gente en general está de acuerdo con, con, con no Jordi, sí. <ríe> pues no me ha animado, la verdad.
3: Vale, vale. Sí, porque realmente la respuesta, en, al menos en Twitter, tal, ha sido muy fría con la serie. Mm. Ostras, pues me,
1: me sorprende, no sé Seré yo que a mí me pones un misterio Y ya me tienes enganchado también No, 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 no hay que complicárselo mucho Pero sí que es verdad que me, me dejó con ganas De ver más, más episodios pues nada, vamos a cambiar de serie, vamos a pasar al 18 de septiembre, desde allí Fox nos traía esta adaptación de la serie Pulseras Barmellas, en este caso llamada Red Band Society, y para esta serie contamos con la colaboración de Albertini, del podcast, el noveno podcast, y también de la web, pues Vaya Tele. Vamos a escuchar qué nos cuenta Albertini de Red Band Society. Serie
2: Red Band Society
3: Hola amigos de O Televisión, os voy a hablar del piloto de Red Band Society, es decir, la adaptación estadounidense de pulseras y pulseras rojas, también conocida como la serie que emocionó a Spielberg. Por lo general nos encontramos con una adaptación bastante fiel de la historia propuesta por Alberto Espinosa, pasando por el frito americanizador de rigor, que incluye un tono un tanto más manipulador y arquetípico, que si era cheerleader, el, el médico guapero así bonachón que acepta un inmigrante sí seguro, sí señor, la enfermera borde, la ingenua, mmm, todo eso. Sin estar del todo mal, el no haber sabido engrasar sus engranajes en sus primeros episodios juega mucho en su contra. Vamos a
1: ver, ¿estáis de acuerdo con lo que opina Albertini, Adri?
2: Eh, mayormente sí. Creo que Albertini ha señalado el problema principal que tiene eh, Red Band Society eh, en comparación con pulseras ver, eh, vermellas y es que eh, lo que si, si bien pulseras rojas era también bastante ar arquetípica en sus personajes, conseguía darle un, un punto de verdad, un punto de naturalidad que le sentaba muy bien, era, es optimista y demás, pero no, no quedaba todo como muy naif de baratillo y en cambio los americanos han, lo han pasado por ese filtro que comentaba Albertini y sí que es verdad que queda muy mucho más impostado, queda muy poco natural es como eh, el, el hospital lo han convertido en un espacio con un absolutamente increíble si ya el de pulseras rojas era bastante eh, lo habían familiarizado mucho y demás, pero lo hacía increíble y el americano es que queda como na, nadie se cree que ese hospital sea así nadie se cree que viva un tío en el último piso que tenga ahí un loft súper estupendo donde estos pasen el rato, era, es como que lo han llevado un poco demasiado a la parte de hacer bonito un entorno que realmente no lo es, que, que es una de las, de las principales dificultades que tiene que salvar pulseras rojas ¿no? que, tiene, que tiene lugar en un hospital donde hay niños que tienen cáncer pero sí que es cierto que bueno que en algunos momentos así claves del piloto original sí que lo han sabido llevar bien eh, al, al piloto americano sobre todo bueno, en algún momento muy concreto que, que encaja muy bien con esto de eh, la serie que, que eh, emociona a Spielberg pero bueno a mí por, había personajes por ejemplo la cheerleader me gustó mucho cómo le daban la vuelta al personaje que sí que ahondaban suficiente en él, pero el protagonista no acaba de llamar mucho la atención. En Fico que se han quedado un poquito a medias, quizá es algo que construyéndolo, eh, dándole un poquito más de episodios, o a que cojan el tono, eh, pudiese mejorar, pero por lo que he ido leyendo, yo solo he visto el primero, por lo que he ido leyendo no lo han, no lo han conseguido, han seguido un poquito en la misma línea. Así que, en fin, y bueno, eh, las críticas entre que ha sido fría y tampoco es que vaya muy bien de audiencia, no, no, no lo veo yo veo, no, no lo auguro mucho futuro.
3: Que no le va muy bien, es decirlo muy suave, ¿eh?
2: Ya, <risa> me da penita.
3: <risa> <risa> bueno, Pero bueno, pues. este año Fox está fracasando con absolutamente todo.
2: No me extraña. <risa>
1: No hay malos, hombre, que ellos lo hacen con toda la buena fe del mundo Venga, vamos a continuar con más eh, series En este caso, otra adaptación de serie española En este caso, Los Misterios de Laura, de Mysteries of Laura Que estrenó NBC el pasado 18 de septiembre De ella nos hablará Iñaki Villarzun del blog Zona de Series eh, uh, Zona de Series y Cine, perdón Y el podcast To Freak Guys Vamos eh, a escuchar la opinión de, de Iñaki
6: Serie
8: The Mysteries of Laura.
6: Los misterios de Laura es un procedimiento ligero, sin ningún tipo de pretensiones de ser algo ahí hiper mega profundo. Es una serie muy familiar, que aunque se aleje bastante de la Laura original, la española, consigue adaptarse bien a una Laura de Nueva York. Es muchísimo más activa, con persecuciones, una cosa que, por ejemplo, la Laura de aquí no haría. Es una adaptación, para mí, muy digna y con una Debra que está fantástica en el papel. La serie tira... la serie... Española tira más a ser algo más como Agatha Christie y la americana es una serie moderna policiaca. La verdad es que a mí, a mí me ha gustado mucho, aunque la verdad me gusta más la de aquí.
1: Adri, ¿estás de acuerdo con Iñaki?
2: Eh, sí, sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho leer la crítica americana que la puso a caer de un burro, la adaptación, y, y yo cuando vi el piloto yo pensaba, pero ¿qué esperaban los americanos? Porque eh, es, un, es, una, es una comedia policíaca. Eh, en, todo, en todo momento y no quiere ser otra cosa Debra Messing está fantástica y saca comedia en absolutamente todas las secuencias en las que aparece que son todas eh, es, eh, tiene mucho mucha dinámica tiene situaciones muy divertidas la, el punto es de madre tal y como decía Iñaki han adaptado bien hacerlo un poquito la han americanizado un poquito y le han añadido el rollo nueva no york entonces es como más acción y, da, y demás pero no sé es muy entretenida yo he visto tres capítulos con la tontería y me parece muy digna para lo que es no sé realmente qué es lo que esperaban allí
3: ¿Alex? es eh, Lo mismo digo, a mí como serie no la voy a seguir porque no es mi estilo de serie, pero creo que funciona muy bien para una cadena como... Bueno, es, es de NBC, pero funcionaría muy bien para una cadena como ABC porque es muy, es muy blanca, muy ligera, pero muy divertida. Yo, bueno, Debra Messi me, obviamente la, me encanta de Willy Grace y aquí está divertidísima también, es decir, mantiene muy bien esa viscómica que tenía y no sé, yo no he visto, no puedo comparar por eso, porque no he visto La Española, pero el piloto... Oye, me lo pasé pipa. Yo estoy contigo, ¿eh? No, tampoco vi la, la versión española, pero lo
1: mismo, no soy muy de procedimentales policíacos, pero sí que es verdad que que ella, el carisma que tiene ella mantiene el interés en, en la serie y es eso, son tramas bastante sencillas es la típica serie que aparece un caso y lo resuelven pero bueno, esos momentos cómicos que tienes con ella pues sí que, que apetecen ir viendo algún que otro algún que otro capítulo
3: Además creo que Yo establecía que... muy bien, perdón, que establecía no, no, muy bien la, la química entre los personajes, es decir no solo ella funcionaba bien, sino que creo que por ejemplo tenía buena química con el ex luego que en la, en la comisaría también funcionaban bien todos, es decir que que incluso no era solo ella, sino yo creo, no, creo que estaba muy bien montada la serie. Me sorprendió a mí también leer esas cosas tan malas y luego verla y decir, oye, pues no sé. Yo creo que es un producto muy digno dentro de lo que busca ser.
2: Sí, yo, yo lo que iba a decir es que estuve en el Festival de Series de, de este año que en Madrid montaron una charla con los dos guionistas de la serie española estaba también María Pujalte y estaba bueno estaba la chica, la, una productora de Moomerang la que ha vendido el formato y demás y, y estoy dando una charla sobre la adaptación sobre la original sobre todo en cómo funcionaba la venta y todo esto la verdad es que estuvo bastante interesante pero sobre todo quería destacar lo que decía uno de los guionistas y es que claro, le preguntaban sobre esto de que, que, si eran, que esperaban que fuesen más fieles o cómo veían lo de ver otra Laura y demás y él comentaba que realmente ellos han comprado la serie han comprado el concepto de hecho eh, habían entrevistado al showrunner eh, 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 americano los de Cosmopolitan que son los que, los que emiten aquí la serie y preguntándoles un poco sobre el tema y lo que le llamaba la atención al americano era eh, el humor que tenía la, la, la española que era una, una comisaría completamente loca en la que de repente con la tía cogía la bolsa de basura y, y, y tiraba toda la basura por encima de su mesa para analizarla es como que, que cosa, un poquito llegando al absurdo y era lo que le gustaba porque eso no se hacía en las comedias eh, americanas y se nota mucho que es lo que ha querido trasladar a la, a, a la suya, que es un poco darle comedia absolutamente a todo y estos decían que eso que les gustaba ver, que han cogido su personaje y lo han adaptado allí y le han dado un, un aire nuevo y un aire fresco y que no ven la misma Laura y que están disfrutando de, la, de su serie pero vista desde otro punto de vista como lo han hecho en otros países porque se ha exportado un montón el formato y que al final los que peores han funcionado han sido las que copiaban el episodio Dio, eh, capítulo a capítulo guión a guión tal, o sea que que al final eso sí, haces, sí es lo que decimos aquí siempre hablando de Juegos de Tronos y, y todas estas cosas, que al final lo, lo mejor que puedes hacer es coger el material y coger lo que te gusta del material que has comprado y, y hacerlo tuyo, y yo creo que, no sé, lo han hecho bastante bien
3: Que por cierto han, han dado temporada completa a la serie, a la sí. NBC
1: Hombre, algo que le medio funciona a la NBC, habría que celebrarlo incluso <risa> Venga, vamos a por más eh, estrenos eh, de estos días. El pasado 22 de septiembre, CBS, estrenó Madame Secretary. Y para hablarnos de ella tenemos a David Pastrana, editor de Vaya Tele, que nos comenta qué le pareció el piloto. Serie.
2: Madame,
5: Secretary. Madame Secretary es una de las series nuevas de la CBS y tiene todos los sellos de identidad de la cadena. Es un procedimental puro y duro, eh, pero tiene una temática, que es la de las relaciones internacionales entre países, ...que se ha tocado poco en televisión, por lo que puede ser moderadamente original. Su protagonista es Tea Leoni, que está estupenda en el papel de la secretaria de Estado... ...pero es el único personaje de la serie que destaca. Tiene unos personajes secundarios, que son su marido, sus hijos, sus compañeros de trabajo... ...pero ninguno de ellos aporta demasiado y por el momento eh, están supeditados al, al personaje principal. A la serie se la ha comparado mucho en Twitter con el ala oeste... Pero, salvando las distancias, yo creo que está más cerca de Homeland, por el tema de las relaciones eh, internacionales. De hecho, el personaje de Tea Leoni es un exoperativo de la CIA. Eh, a quienes no les disgusten los procedimentales, es posible que esta serie le gusta pero hay que entrar en ella teniendo claro que eso, que de, más allá del procedimental, poco tiene que ofrecer.
1: Muy bien. A ti, Alex, eh, ¿te ha gustado qué esta
3: serie? A ver, no me disgusto. Eh, quizás iba con expectativas muy bajas y, bueno... Me pareció entretenido el piloto, me gustaba el personaje de ella, me parecía que podía dar cosas interesantes y además incluyen como una trama, típica trama un poco que recorre toda la temporada, un caso de espionaje. Entonces, como ella además es un ex agente de la CIA, pues bueno, te lo dejan caer ahí y sabes que es un poco lo que guiará un poco la temporada, más allá de los casos, bueno, de los casos semanales, de, eso, de relaciones internacionales. El problema es que la forma en la que resuelve los casos es, es, es muy fácil, es decir, siempre tira por la vía fácil a la, a la hora de resolver los conflictos que plantea. Entonces, también es cierto que, a ver, que es la CBS y que no suele ser muy la CBS, pues bueno, eh, te esperas lo típico, y si hubiese sido una serie un poco más arriesgada, habría sido más interesante, aparte de que es cierto, como ya decía David, que el resto de personajes que acompañan a la protagonista no tienen nada, nada reseñable. Adri.
2: Yo creo que incluso me ha gustado algo menos porque a mí eh, incluso el personaje de ella bueno es que toda la serie me ha parecido como muy de manual y pero yo solo he visto el primer capítulo pero toda la presentación de ella y el, un poco cómo van van creando el perfil esto de mejor fuerte que no se eh, achantan y demás, era todo como muy predecible, como muy todo visto todo muy de manual, sota caballo rey muy de CBS por otro lado y, y no sé, a ver se dejó ver, el capítulo estaba entretenidillo y tal pero, pero no me ha aportó absolutamente nada no sé tú Jordi ¿qué, ¿qué te parece? a mí no
1: me gustó sinceramente me aburrí un poco con lo que me contaban y luego es eso la manera de resolver los conflictos de una manera bastante fácil y van muy a saco a, ya está ya lo hemos arreglado venga siguiente cosa y ella tampoco es que su personaje le, me cayera demasiado bien, se me hacía un poco canchina total, que desconecté bastante, a medio episodio estaba pensando yo en mis cosas y luchando por no coger el, el móvil y echarme un Candy Crush directamente
3: Además que la forma de resolver los conflictos eh, bueno, claro es una serie americana y los americanos son los buenos en televisión, entonces también era un poco hasta... Un poco molesto ver cómo lo hacían todo y su visión que tienen del extranjero, que es como parece ser que fuera de Estados Unidos el mundo es un lugar peligroso en el que cualquier americano <risa> puede morir porque se ha acusado de terrorismo, metido en una cárcel pakistaní y que nunca más pasa, no sé. Que también tiene esa cosa que tienen a veces los americanos, de que su visión de, del resto es como ellos son la única gran democracia y como siempre dicen Escanda, el mundo libre, el líder, los líderes del mundo libre, y parece que todo lo que hay fuera de sus fronteras es como un lugar peligroso.
2: Aquí por, aquí, por aquí en el chat, por ejemplo, sí. Uxama dice que cree que ha visto otra madame secretaria, y que el piloto le ha parecido un tostón infumable. <risas> es como ya el extremo del de todo. Hemos ido como bajando, sí. bajando, bajando hasta Uxama.
1: <risas> Me da miedo preguntar a alguien más a ver qué nos puede decir entonces. Oye, vamos a continuar con más y en este caso nos paramos en un 23 de septiembre, donde Fox estrenó una de esas series que muchos les tenían ganas y, y en breve hablaremos a ver qué nos ha parecido. Estamos hablando de Gotham. Para ello, pues... Eh, contactamos con Felipe del blog de Uruloki, un blog de cine, horror, fantasía, sci-fi y cómics, para que nos comentase qué le había parecido el primer episodio de
3: Gotham. Serie Gotham. El universo de cine y televisión se sigue expandiendo y, tras todos esos productos de la CW, desembarca ahora en un canal adulto como Fox para presentarnos Gotham. Esa serie que nos quiere contar la evolución del entorno vital del niño Bruce Wayne bajo los ojos de Jim Gordon y todos esos villanos, puberos o no tanto, que moderarán con el paso de los años. La apuesta es grande, ya que una producción generosa y ampliamente cinematográfica debemos sumar un reparto en cierto modo notable gracias a la presencia de actores como Ben McKenzie o Donald Lodge. Lo que también nos queda claro tras ver este piloto es el camino que va a tomar la serie. Lo Va a primar dejando de lado el fantástico mundo de Batman. No por ello el resultado ha de ser malo y la cosa pinta bien si nos fijamos en ese villano de segunda fila que se nos presenta. Prefiero que se olviden rápidamente de la fisonomía encarnallada Pinkett y se centren en explotar la corrosiva violencia de Oswald El Pot. Por lo demás hay que estar atento. Muchas referencias, alguna que otra incongruencia, pero buen ritmo para un drama policial que siempre tendrá la oportunidad de ofrecer algo más gracias a la mitología sobre la que se labora.
1: ¿Y tú qué, Javi? ¿A ti te ha gustado <risa> o no te gusta?
4: Hombre, pues a mí no me ha desagradado. Sí que es verdad que, como dice Loki, es, es no deja de ser un procedimental sí, es que... vestido con, con toda la parafernalia que, que es el mundo de Batman, pero oye, si, si más o menos te gustan un poco los procedimentales... Y te dejas abstraer por todo lo que hay del el mundo de, de Batman y, y ver los personajes que luego ya sabes que más adelante serán supervillanos o este tipo de cosas. No está mal del todo. Lo que pasa es
1: que yo me estresé viendo el piloto porque yo eh, la, la mitología de, de Batman la conozco muy poco. yo Para mí Batman es el de la serie de los 60 con mayas. Perdonadme los fans de Batman, pero no, no, no. es mi mayor conocimiento de Batman y luego la película de Tim Burton, me parece. Y luego conozco tres personajes de los últimos videojuegos que han sacado entonces estaba viendo el piloto y cada vez veía gente y decías este tiene pinta de ser alguien pero no sé quién es Diez metros más aparecía otro este también dirá que es alguien pero parece ser que en el piloto te los quieren meter a todos de golpe allí sí, con más presión sí, sí, pero y digo quizá no hace falta tanto
4: pero indistintamente de eso ¿Qué te parecía?
1: Es un procedimental policíaco y ya está. Me quitas los personajes estos y después, lo típico, eh, ocurre un crimen, lo, lo resolvemos. Lo que pasa es que está de, en el trasfondo la, la mitología del mundo de, de Batman. Pero, a mí, claro, Pero es que
2: los casos son muy malos.
1: Sí, totalmente
7: también. Los casos sí, son sí. muy
2: malos y los protagonistas son insulsos y es un coñazo de serie. <risa> Hola. Ya, me he No, sí, es que eh, no, no vale todo porque sea un procedimental y no vale todo porque tenga la mitología de Batman. Que yo entiendo a Felipe, por otro lado, que por cierto me estaba despistando muchísimo con la música de Hans Timmer ahí por detrás. Pero, no, eh, no me jodas hay has, música, has, que hay música,
4: que nos va a crujir las gae, Felipe, te voy a matar. Y, y encima Adri ha sabido has, la has, música que
2: eras. Exacto, me estaba escuchando hasta a mí misma. No, pero eso, que, que entiendo que la mitología y los guiños y demás sean un punto importante para la gente que le gusta Batman y se, agarra, se agarre mucho a eso pero yo si fuese si fuese seguidora del personaje a mí me hubiese decepcionado aún más yo creo, porque es que el, el universo que montan, visualmente está chulo, ¿eh? porque visualmente está muy cuidada la serie y eso no se lo puedo quitar, porque te, además tiene escenarios muy bien recreados tiene una fotografía que tiene algunas cosas cutrecillas pero le, le meten foto buena y dan el pego y, y tal pero eh, luego es que argumentalmente no acompaña para nada, todos los, hay muchísimo Personajes, todos están pasadísimos. Es que no hay ni un actor que actúe bien. Bueno, no es que no actúen bien, es que están todos como dirigidos muy de mira que trascendental es todo lo que estoy hablando. Están todos como muy así pasados y, y no me interesa absolutamente. Es que no hubo nada, solo me gustó una cosa, el pingüino, pero porque sí. le daba un poco de rollito el actor al personaje, mm -hmm. pero es que lo demás, una decepción.
3: Pura pilotitis, es decir, el intento ese de contarte el máximo posible para interesarte y al final conseguir el efecto contrario, porque a mí igual me he echó tanto, tanto villano junto y seguido, además como no sabe ni quién era, y luego que el protagonista, pues bueno, a ver, se veía venir, el, el actor este tiene Karim Macero, y bueno, no, toda la gente de OC que sí le debe gustar, yo creo que no, es la nada, y no, no consiguió ni interesarme y no, no llegué ni a ver el segundo capítulo. Y luego parece ser que a la audiencia tampoco le está convenciendo.
2: Oye, pues está viendo bien, ¿eh?
3: No, Te está bajando.
2: Eh, bueno, está bajando, pero la audiencia, quiero decir, eh, la, le van a, la han renovado, y le han, han dado temporada completa y seguro que la renuevan con los datos que Hombre, tiene. Y según ha ido la Fox, claro,
3: claro. Pero vamos, que yo creo que le, está, le va a pasar como le ocurrió a, a S.H.I.E.L.D., que va a ir bajando, bajando, hasta que se quede en un mínimo que digan, bueno por ser de franquicia y con las pelis que se avecinan la dejamos seguir.
2: Es como un primer episodio puede ser tan insulso. Es que es increíble, lo, o sea, precisamente, que puedes montar un poco, eh, o sea, con la obsesión esta de meterte a todos los personajes posibles, cuando hubiese sido muchísimo mejor centrarse en, en la muerte de los padres de Batman.
3: Uy, pues precisamente yo creo que eso es una de las cosas malas del piloto, que es volverte a contar algo que ya has visto tantas veces. No, pero que ya precisamente En las películas es como otra vez ver los padres de Batman como tal. Yo Entiendo que... lo que
2: dices, pero precisamente si la serie te, te va de contarte del punto de vista del de, de policía y desde el universo este tal lo podían haber contado no como caso en concreto, sino eh, que O sea, darte otro punto de vista de, de lo que ya has visto mil veces, como tú dices. No sé, pero ya solo meterlo... Es que se ha metido porque tiene porque tiene que meterle y tiene que meter a Catwoman y tiene que meter a la otra, a la mujer de, de Will Smith y tienen que meter... O sea, es como... Los tenemos que meter a todos porque sí y no crean un... Oye, o sea, hay ningún personaje que te llame perdón Adri,
1: que te he cortado, no, aquí en, te he cortado el discurso? no, no, ya había terminado,
2: aquí en el chat preguntan que si no se suponía que iba a ser una temporada que yo sepa no la habían planteado como primera temporada, pero vamos en cualquier caso ya le han dado 22 capítulos no sé si lo la, vamos, si, si piensan renovarla, desde luego la renovarán no sé si vosotros sabéis si es solo una temporada
3: no, no era, no era pero, miniserie, ¿no? en evento no, que va
2: esa era Agent Carter sí que es solo una temporada sí, sí. de momento pero esta no que ha salido tráiler de Ijen Carter, por cierto.
3: Bueno, ya ha salido tráiler de la nueva Netflix, que se cague HBO. Ah, ya. Marco Polo.
1: Bueno, no nos dispersemos Que Estamos hablando de pilotos Y ahora viene uno de los buenos Estamos hablando de Scorpion Un estreno de CBS Ah, estabas
2: intentando pasar de forma natural Claro,
1: claro Casi ni se ha notado
2: Yo lo he pillado, perdona
1: CBS, 23 de septiembre, Nos estrena Scorpion Le hemos preguntado a Monsiña Nuestra amiga Monsiña Arroba Monsilla en Twitter Que nos comentase un poco Qué le pareció el piloto de Scorpion Scorpion
9: Scorpion va de un grupillo de gente super ultra megalista y una camarera que salvan el mundo cada semana. Hay un tío que es una calculadora humana, una paya ingeniera mecánica que lo arregla todo, un especialista en comportamiento humano y el jefecillo de todos. Un tío que tiene el cociente intelectual por las nubes. Y luego está la camarera, que nadie sabe qué hace allí, pero es Catherine McPhee, así que está muy buena y no importa. Ellos dicen que ella les traduce el mundo real porque son una pandilla de inadaptados y a cambio, ellos la ayudan con su hijo que también es un genio super outsider, y mientras tanto se dedican a salvar el mundo, como si fueran una especie de equipo a super high-tech. Sí, nada tiene ningún sentido, y ojo que Scorpion se basa muy vagamente, repito, muy vagamente en hechos reales, básicamente en la vida del protagonista super listo, Walter O'Brien, que además es productor ejecutivo de la serie. Si os gustan este tipo de locuras, es una serie ideal para ver mientras planchas. Muy para pasar el rato con algo de acción y algunos momentos hasta interesantes. Pero vaya, en mi opinión, no pasa de serie un montón. Y eso siendo generosa.
1: Javi, eh, ¿estás de acuerdo con la opinión de, de Moncho o qué?
4: ¡Totalmente! <risa> ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero debo decir una cosa. Sí. Eh, la serie es. Tan, 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 pero tan, 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 en plan campana, tan mala, sí, tan que, mala, que, da la vuelta. que de, le das la vuelta y te partes de risa. Yo, en serio, que pocas veces me he reído tan fuerte como viendo esta serie. O sea, me lo he pasado, o sea, no me lo esperaba. O sea, lo bueno del humor es, es eso, cuando no te esperas una cosa y de repente es tan grande que, que te tienes que levantar y aplaudir. Vamos a
1: perder que se trata de un drama.
4: Entonces, no, es una comedia, no me quites, no, no me
1: quites. Javi, eh, eh, a ver Adri, esto es una, una comedia o un drama, es un drama se supone.
2: Es un drama, claro que es un drama.
1: Aunque todos la estamos viendo como comedia, me parece ser.
2: Eh, aparentemente, porque no vale para <risa> otra cosa, realmente. O sea, no, yo, yo tengo una teoría. Sí. Porque, a ver, es muy divertido, realmente de, de lo más divertido de la serie es ver cómo está reflejada la tecnología, que es de lo que va realmente, de gente mm. que utiliza la tecnología para resolver crímenes o crímenes tecnológicos. Y eh, yo tengo la teoría de que, como es una serie de CBS, debe estar escrita por nonagenarios... <risa> desde el punto de vista de cómo ven las tecnologías de cómo deben de ser ahora las cosas que utilizan los jóvenes
7: la y claro
2: por eso te teclean así y todo es como tan como tan exagerado y tan rápido y tan y claro y te ven de pensar que todos andamos con coches y, y pasando por cabres land datos a los aviones no sé yo creo que es el punto de vista que deben de tener la gente mayor Oye, entonces yo creo que lo disfrutan
1: que yo he aprendido mucho en esta serie que si tú le das dos puñetazos a un teclado puedes hackear las cámaras de un aeropuerto ¿eh? es súper fácil
4: ¿eh?
1: o sea es, está todo tan pasado de vuelta. Están, es tan para gente mayor decir, mire, con los ordenadores hace esto, abuelo. Y el abuelo va y posiblemente se lo crea, pero argumentalmente está loca, tiene sus momentos de, de explosiones, de persecuciones, de coches a toda velocidad, tiene adrenalina por un tubo, nos estamos partiendo los gente con la serie, pero yo tengo amigos que sé que la van a ver y les va a encantar porque es su tipo de, de serie.
4: Es que hay, hay diálogos, solamente los diálogos para disfrutarlos, o sea, es, es saborearlos uno a uno porque es que son... Una joya de la comedia, cada uno de ellos. O sea, la, es que,
2: china, la China, la China es, es la mejor de todos. <ríe> sí, sí.
4: Oscar, la china es Oscar como es. un pollo que le has cortado a la cabeza y no sabe dónde va. <ríe> pues no
2: y luego lo que decía Monse, que voy a hacer fin no pinta nada, está ahí para poner ojitos, en plan, como estas son una panda de fri, que no se sabe relacionar, pues yo pongo el café. <ríe> y es como mujer florero, como dice aquí Pablo Starter en el chat, mujer florero elevado al cubo. Uf.
1: No, no, que nos traduce el mundo a nosotros, los inadaptados. Chico. O sea, es, es, es horrible, no hay ni un personaje que se que se salve, creo yo, ¿no? Porque bueno,
2: Mucha tontería, pero esta es una de las que mejor estreno ha sido en CBS, ¿eh?
1: ¿Pero ¿eh, en demos también hay gente joven allí viéndola o todos son... No, gen... no,
2: no, son billones, no, no, pero vamos, que, que da igual, que la van a renovar seguro.
1: Vale, en cambio, eh, Alex creo que no consiguió darle la vuelta a pasarlo como comedia, ¿no? Porque no pudiste con ella.
3: Sí, la verdad que quizás no llega a terminar el piloto, entonces no... Y mira que a mí me gustan las series malas, cuando son muy malas. ¿Te ha faltado la
4: escena del avión? Por Dios, dime que no, claro. te la has perdido. como
3: no llegue ahí, oh, obra maestra.
4: Yo, queridos amigos, estamos de cachondeo, pero en serio, tenéis que ver eh, tenéis que ver, solamente por ese momento. Ese es un momento de... de... Sí, el
1: piloto al menos hay que, sí, hay que, hay que verlo. Sí,
4: es un momento, de, yo creo, que de, del año es más series, ayer series. en
1: el WhatsApp de, del grupo del podcast a las tantas de la mañana de la madrugada casi nos llega una foto de Javi con la escena memorable diciendo alucino estoy alucinando muchísimo con lo que acabo de ver pero no solo hemos visto el piloto verdad Adri has llegado a ver no. un segundo episodio
2: y tú pues lo sí. vimos juntos sí. eh, claro porque es divertida sí, y sí. yo y yo sé de gente que ha visto, que la está viendo. Eh, gente Sobre todo yo creo que para, para informáticos y gente que sabe un poquito más de tecnología la tienen que gozar ya a nivel extremo porque se tienen que vamos partir la caja como se debe de partir la caja a los médicos con las series médicas. Sí, en sí. plan ya solo por ir buscando la tontería que dicen en cada momento y en Scorpion tienen que ser Uf, <risa> uno parar.
1: Porque el segundo episodio <risa> es igual de loco que el primero, argumentalmente.
2: Sí, sí, no, eh, además eh, cuando empieza el capítulo y, y el caso del capítulo es como una tí, una niña de la hija de un alguien importante que no me acuerdo quién era, eh, está muy enferma y resulta que le han inyectado un virus que está mo, eh, modificado genéticamente para ella entonces entran estos que no son médicos ni son nada pero pero con la tecnología se puede arreglar todo tú le das al espacio y descubres, <risa> y descubres que es un virus que está modificado para ella y por eso la está matando y en fin, sí no, no, es una idea de olla total
1: y lo mejor cuando empiezo la serie basada en un hecho real. O sea, luego, por lo visto, solo está basada en el protagonista, pero yo, claro... sí, sí que
2: habrá un tío que sí. sea súper listo, seguro. Sí, sí. Los hay, los pero, hay, no
1: Pero vamos, telita, ¿eh? Que si le queréis echar un vistazo, solo por echarse unas risas, eh, yo creo que las recomendamos desde desde aquí, ¿no?
4: Bueno, igual le gusta a la gente. O sea, estamos diciendo que, que esto, pero... A ver,
1: a ver, sí, respetos que, al máximo. Tú. Que yo tengo amigos que le sé que es su tipo de serie, pero vamos, yo la vi y, y me parece una locura argumental que sin pies ni, ni cabeza. Pero bueno, para gusto los colores que, que se dice. Oye, vamos a continuar con más series. Vamos a cambiar, en este caso, de la CBS, pasaremos a la ABC. Porque el 23 de septiembre estrenaron Forever. De ella nos habla... ¿Qué pasa, Adri?
2: No, no, perdón. Pon el audio, por el audio. Vale,
1: vale. Vamos a escuchar... Uy, uy Adri, que está un poco enfadada. Vamos a escuchar eh, qué nos comentaba Imper, del podcast de La Rotoscopia, que le pareció el piloto de Forever
5: serie Forever Buenas vamos a hablar del piloto de Forever donde el actor Iowan Groofoot el señor Mr. Fantástico el señor de, de los cuatro fantásticos hace de un Sherlock que realmente no, no acaba de cuajar del todo pero en mes de Sherlock normal este es inmortal bueno un poco como Sherlock sí y el tipo pues intenta investigar sobre buscando él porque es inmortal y bla, bla 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 y bueno encuentra una policía que se ha muerto el marido y eh, no está mal es mala pero llega a ser un poco tostón y a, seguiré viéndolo a ver si mejora esto no tiene mala pinta Adri que
1: creo que tú no estás muy contenta con Forever no
2: a ver es que me irrita porque es un New Amsterdam total eh, Mits Castle, un poco, en ese rollo, y luego ya he mirado y me he descabreado porque realmente la audiencia va bastante mal, pero me hubiese dolido en el alma que hubiesen renovado esta caca. Y New Amsterdam, que tenía el mismo punto de partida, básicamente. Eh, se quedase donde se quedó. Que bueno, lo que. La diferencia es que en Forever el tío es forense y sí que es un procedimental más al uso. Tienen sus casos y sus cosas. Eh, pero no apenas habla de su vida pasada. Porque simplemente pues, el tío se. Se, pues es inmortal además eh, tiene eh, guiños geniales cuando, como mmm, cuando dice sobreviviré en plan guiño guiño es eh, o sea, todo el tiempo es la única referencia que hace constantemente a su poder por llamarlo de alguna forma pero no ahondan demasiado en él sin embargo ni Amsterdam molaba mucho precisamente los flashbacks que, que demostraban diferentes épocas desde 1600 hasta la actualidad que tenían que ver con los casos por lo menos tiene un poquito más de chicha este es que no tiene nada es un tipo que es un patoso que no hace más que cargárselo constantemente que es como, tío, ya sé que eres inmortal, pero tampoco hace falta que te vayas muriendo por las esquinas, ¿no? Aparte de que cada vez que se muere aparece en medio del río Hudson o el otro que no sé cuál, los dos de Nueva York vamos, de Manhattan y, y es un poquito incómodo porque no sé si es que le gusta ahí nadar en medio de eso, que a saber cómo está y no sé, tiene un punto muy serlo que en, en lo de las eh, las deducciones y eso es un muy wannabe en ese sentido y la química está muy forzada, como en su día forzaron la de Castle, es como que todo todo me suena a otras cosas y no, no me aporta nada y un rollo un rollo a mí me
1: pareció un procedimental de estos de toda la, la vida aparte que lo, lo vas viendo y vas oliendo el, el tufo al cadáver de New Amsterdam continuamente durante, durante el visionario del capítulo pero sí que es verdad que el caso que me contaron tampoco es como para tirar cohetes pero lo vi y no me disgustó sinceramente es una serie que bueno como procedimental es eso como tampoco veo muchos no sé si sería acérrimo, pero sí que no me importaría ver algún que otro, algún que otro episodio
4: a mí me ha sorprendido la, la necesidad que tenían en el episodio de en 15 minutos contar absolutamente todo de lo que va a ir la serie. Y luego, a partir de esos 15 minutos, ya sí que empieza a funcionar lo que es la trama del, del procedimental puro y duro. No sé. O es la
1: tele de hoy en día. Tienes que contarlo todo rápidamente, sí, sí, porque si pero, no pero, el espectador se aburre.
4: Pero saturado. ¿eh? O sea, te, llega un momento que te saturas. Es una pena, porque yo creo que podría haber dado mucho más de sí pero bueno, se ha quedado un poco, para mí, un poco cojita. Un poco cojita. ¿Tú
1: bueno. seguirías viendo más episodios o no, Javi?
4: Pff, yo creo que no. O sea, me la podría ahorrar. Podría verlo. No te digo yo que podría verlo. Pero es que también no creo que vaya a sobrevivir mucho. <risa> <risa>
1: chistaco malo. Venga, vamos a continuar con más. Eh, vamos a hablar del estreno de CBS del 24 de septiembre, este en Cis New Orleans, cobardes, que me habéis hecho verla a mí y habéis pasado. Tú también lo has yo también la he visto. Mí? Al final sí. sí. Menos mal porque ya me sentía yo un poco solitario. Vamos a ver qué nos cuenta eh, Jean-Paul en Twitter, la BECOA, eh, que el cual pues eh, aprovecha y dice que le hagamos un poco publicidad de los Araos que monta por Guipúzcoa, porque es uno de los que se encarga del de tema como nuevas series, nuevas ficciones. Y también nos dice, ¡bam, bam, cine! Mi nuevo proyecto sobre el que os contaré más pronto.
4: De, de um, buena pinta.
1: Nos deja aquí con cliffhanger Vamos a ver lo que opina la Becoa de Encis. Serie.
4: Encis, New Orleans. Lo he intentado. Aunque no soy nada fan de la franquicia Encis, me he acercado a su nueva sede en Nueva Orleans, animado por Scott Bakula, CCH Pounder y por el lugar donde se desarrolla. Lo que me he encontrado es más de lo mismo. Una serie muy blanquita, con todos los clichés posibles sobre la ciudad y en la que ninguno de los actores está bien. De hecho, algunos están muy mal. Por ejemplo, la
5: chica protagonista, que se ríe de todas las tonterías como si no fuera normal. Si a eso le sumamos un primer caso ridículo y previsible, tenemos una serie que solo gustará a los espectadores de los otros encis estadounidenses de entre 60 y 150 años. Como dice Jamie Lannister,
4: las cosas que hago por amor. A los pilotos, tos.
1: Pues, eh, muchas gracias. La verdad, muchas gracias por verte el piloto y darnos tu opinión.
4: Y por hacerte sufrir.
1: Sí, yo creo que estamos bastante de, de acuerdo. ¿no? Que sí, personalmente sí. a mí la serie no me interesa para nada. Pero sí hay que decir que, aunque mmm, no sé si he llegado a ver entero nunca un Encis, tengo la sensación que es eh, la factoría de Encis, que los hacen todos idénticos. Y es el procedimental estándar, pero estándar de toda la vida. Que sé que mi padre no se perdería ni un episodio. Para el público que va orientada no creo que sea una mala serie. Eso sí, para mí personalmente no me interesa para nada lo que me cuentan.
4: Es que es no es tanto aburrida. Si quizás no has visto ninguno de estos, te sorprendería, te gustaría... El problema es que estamos tan es lo, saturados. Es lo
1: de siempre. Seis, es CSI, es que, eso. Que, que es eso.
4: Que es igual. O sea, ya sabes lo que va a pasar.
1: Encima, NECIS, en, en eh, no sé si alguno me lo podéis confirmar. Se supone que es, trata de Navy, sí, es o, lo sea, que me sorprendió. o sea, de, de la Marina, ¿no?
4: Es lo que me sorprendió. En este caso son... recuerda,
1: ¿Tú te acuerdas del episodio ese de los simpson que están viendo un, 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 la tele y, y es la lancha fantástica y siempre las persecuciones son al lado de, de canales? Pues aquí es lo mismo. El primer caso es, hemos encontrado a este chico ¡oh! curioso. Curiosamente trabaja en la marina. Oh, oh. O sea, me sorprende que puedan llegar a hacer y llenar tantos casos con, con, con esta temática. Pero bueno. De hecho,
4: me, me, me preocupa en este... Sí. Si fuera verdad, la, o sea, yo, yo no me haría marine porque seguro que acaba muerto
1: Bueno, pues ya cuando hablemos de Stalker, que
4: debe estar Estados Unidos lleno, <risa> ya no te cagas Bueno, eso sí, Scott, Scott Bakula hace un personaje también de jefe, pero más o menos simpático Y es verdad que la chica, la protagonista, no sabe, no sabe por qué se ríe tanto ¿Por qué te ríes? ¿Qué por, te has tomado?
1: Porque es nueva y quiere integrarse en el grupo que acaba de venir de, Es que no sé soy dónde. de Detroit, de sí. Detroit Y no encuentro casa Vamos, que si os gusta el tipo de series, pa'lante. Pero si no, ni, ni os acerquéis a, a ella. Vamos a continuar con grandes series. Eh, estamos hablando de un estreno el 25 de septiembre de NBC. Blackish, que de esta no hemos encontrado a nadie que nos haya podido grabar una opinión. Eso sí. creo que ya. No,
4: ya te ve en la JPod que le vas diciendo a la gente que la sí. viera. Grabame sí, algo, grabame algo. Y, y no, no convenciste a nadie, ¿no?
1: Sí, sí, de todos los que éramos, un momento me quedé solo con la grabadora y todo el mundo huía de, de mí. Adri, obra maestra, ¿no?
2: Sí, del cine negro contemporáneo digo, la televisión negra contemporánea No, a mí la verdad se me pareció un coñazo El primer capítulo No, me, no hubo ningún chiste Que me levantase un poquito la sonrisa eh, no sé si puede funcionar tanto eh, tanta comedia rollo racial eh, constantemente porque es algo constante y molesto y además como muy tópico no es como los mismos chistes de siempre que dices pues si vas a hacer una comedia que trate de eso eh, pues por lo menos dale una vuelta o algo pero es que era como el mismo chiste ya cosas ya vistas todos gritando que es algo que me molesta mucho de este tipo de comedias familiares que se grita mucho y no nada eh, cero no me gustó nada y mira que no está yendo mal ¿eh?
1: no, Encima no está yendo mal Eso es lo que más me No, porque va muy bien fascina. protegida
2: por, por Modern Family Pero vamos, que muerte
1: yo he de decir que eh, a mí, su protagonista, eh, como cómico, nunca me ha hecho gracia este, este señor. A mí
2: tampoco, ¿eh?
1: No sé. a mí bueno, me en son... Guys with Kids... Sí, eh, eh, ya por... está.
2: <risas> Digo, a <risas> lo mejor salta Alex con su <risas> comedia favorita.
1: <risas> Aquí me has fallado porque pensaba que como eras fans de Guys with Kids, esta la verías la primera de todas, pero te has escaqueado, fabilao. Es que la gente habla muy mal de ella. Sí, 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 la verdad, que es que era como un humor rancio noventero, que no había por dónde cogerlo. Y se me hizo 20 minutos de piloto y se me hicieron muy cuesta, pero que muy cuesta arriba, ¿eh? No, tenía ganas ya de que se acabase porque no no había quien, no había quien, quien aguantase eso. Vamos a continuar con más cosas, que tampoco merece mucho alargarse con Blackish ¿O tú quieres comentar algo, Javi, ¿no? Vamos, pues nos vamos a por eh, la siguiente serie, estrenada el 26 de septiembre en ABC, este How to Get Away with Murder. Eh, para ello hemos eh, contactado con Valentina, arroba Zarnex en, en Twitter, y también es integrante del podcast del Sofá a la Cocina, que nos cuenta qué le ha parecido este How to Get Away with Murder. Serie.
8: How to get away with murder. How to get away with murder. Nueva serie de la factoría Shondaland, protagonizada por una estupenda Viola Davis interpretando al personaje de Annalise Keating. La serie tiene todos los ingredientes propios de la receta del universo de Shonda. Tiene sexo, romance, secretos, mentiras, traiciones y mucha intriga y dolor de barriga. Un piloto del que no puede decirse otra cosa que es muy entretenido. Una serie loquísima pero muy ambiciosa en sus locuras con un asesinato ocurrido antes de que nosotros entremos en la historia y que al estilo de Revenge o de Damages nos va mostrando flashes de lo que ocurre en el futuro. Por supuesto, otro asesinato porque de esto va la serie. Lo que podemos decir después de ver este primer episodio es que parece que, una vez más, Shonda con su productora parece que va a salirse con la suya
1: A ver, el experto en Shonda Alex, ¿a
3: ti qué te ha, qué te ha parecido? <risa> a ver, tiene todo Sonda. lo... Ya sí, me sí. jodería No, tampoco <risa> Ah, No tienes broma. criterio es, es Anda y los a veros broma. en ECIS que... A ver, es lo que de... tiene todos los elementos que debería tener la serie y por eso funciona dentro de lo que es quizás es un poco, tiene algunas cosillas algunos subrayados que son un poco para tontos pero bueno, es, es entretenida quizás eh, luego eh, la he seguido viendo y, y se me está quedando un poquillo a medias, porque yo esperaba más locura, más absurdez y sobre todo, pues eso, después de, de ver algo como escándalo aquí, esperaba que fuese un poco, la serie un poco más loca. Tiene sus momentos, como aquel en el que entra uno de los estudiantes de la profesora y la pilla a la profesora encima de la mesa con el amante ahí entre las piernas y la otra se levanta, se coloca la peluca, se baja el vestido y como si no ha pasado nada. La verdad que decías, bueno. Pero vamos, que la serie... Eh, es lo que le puedes pedir a Sonda, lo cual hoy hay que reconocer que lo que le pides es hacerlo bien y eso le dar las audiencias, que yo creo que fue el estreno de Network que mejor ha funcionado, si no me equivoco.
2: Sí, es increíble, la verdad es que mira que se dice mucho lo de que en televisión no hay recetas y que nunca nadie sabe nada, que es verdad, que es muy difícil hacer algo que funcione o saber qué es lo que va a funcionar, pero Sonda tiene mano y allá donde pone su nombre, porque esta no la ha creado ella, ella pero bueno, la ha creado el, 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 el chico con el que trabaja siempre y tal, y ella produce, eh, pero eso, que allá donde pone ella la mano o, o hay un éxito.
1: Yo no soy nada de, de, de las series de, de Shonda, pero sí que he de confesar que en este piloto eh, estuve súper atento a lo, a lo que pasaba. Que a ver, que piloto de abogados poco tiene que ver, porque lo que te cuentan es... Verborrea, verborrea. Sí, y, y, y poco más, pero to, todo lo que ocurre durante el capítulo me, me tuvo súper enganchado. Eso sí, no creo que la siga viendo porque uf, tampoco creo que sea mi tipo de serie, pero sí que he de confesar que el piloto, pues, oye, que se hace muy ameno.
2: Y oye, eh, Viola Davis está fantástica, es diosa total, está muy muy bien en la serie. Y yo creo que lo que decía sale de que luego, no, yo no he seguido eso, lo vi el primero y, y me gustó así un poco en su obede, obede, over de eh, Creo que quizá tiene que ver el hecho de que se imita a las 10, porque a lo mejor han aprovechado para intentar, porque es un poquito más eh, llevada, o sea, tiene un pelín lo justo más de fuerte que puede ser y a lo mejor han querido... Eh, buscar un punto un pelín más serio aprovechando no lo sé eh, no lo sé hablo un poco así por no sé, el
3: cuarto es cierto que tenía unos tuvo varios momentos que era un poco como eh, que me estás contando pero bueno supongo también es eso que la serie estará buscando a ver en qué tono funciona porque por ejemplo escandal realmente hasta su segunda temporada no fue la locura que luego se convirtió entonces yo creo que están ahí probando a ver si les interesa irse un poco más por lo serio o si realmente es tirar hacia adelante con locura y ya está pero ahora bueno están ahí 50-50
4: pues a mí no me ha gustado.
3: Así de claro y contundente, Javi.
4: Ya está, es que no me gustan los abogados, no me gustan los líos amorosos, me juntan las dos cosas, no mejora.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con más series. Nos vamos, cambiamos de mes, nos vamos al 1 de octubre, desde ese día ABC, esceno Selfie. Para hablarnos de Selfie, hemos contactado con Richie Fintano, del podcast eh, Fanfiction para que nos comente qué le pareció el piloto. Por cierto, que los amigos de Fanfiction también están a punto de grabar ...un especial pilotos que habrá que escuchar... ...a ver qué nos comentan de todo lo que también han visto ellos... ...vamos a ver qué opina Richie de Selfie.
3: Pues Selfie es el cuento del patito feo... ...versión moderna y a la inversa... ...se trata de convertir a una guapa
8: frívola... ...en ocasiones insufrible merecedora de golpe de remo... ...adicta a las redes sociales con una nula capacidad... ...para relacionarse fuera de estos medios... ...en una chica
3: igual de guapa pero de una forma más disimulada y menos zorrupiamente. Que además no sea imbécil y sepa decir una frase completa sin usar almohadillas. Una prota que es un híbrido entre una de las chicas de Girls y Sansa de Juego de Tronos, que no es otra que la Huttie Karen Gillan, que además posee cierto tono gracioso. Además la serie es sorprendentemente más divertida de lo que uno puede esperar, aunque el rollito de los mensajes emergentes durante cada episodio tiene fecha de codicidad, yo creo. Esperemos que no le pase lo mismo al argumento de
6: la serie. Un saludo, chicos.
3: Alex, eh, ¿qué? ¿Qué te ha a ti, Selfie? Una chorrada monumental, <risas> básicamente. No... Bueno... Es decir, ella está divertidilla y tal, pero la historia está tan vista, tan el rollo esto de transformar a alguien en otra persona. En los secundarios, pues bueno, tampoco tienen especial gracia. Y, 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 y tampoco creo que en sí eh, la premisa pudiese dar para una serie a largo plazo porque vale que tú que la quieres cambiar y tal pero no la puedes estar cambiando cinco temporadas yo es para que, que, que es, 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 no sé me di sí, perdóname.
2: eso es lo que yo iba a decir también que a mí me parecía que el rollo este pigmaleón tal te vale para a lo mejor como mucho una temporada pero, pero no sé es que de, a, aparte de que ya ni siquiera funciona tan bien lo que plantean en los 20 minutos porque no creo que le hayan pillado el, el punto a, al, a su propio punto de partida, valga la redundancia como que no acaban de encajar muy bien cómo hacer esta transformación, no sé eh, y luego a ver, yo le doy el punto positivo a ella porque realmente tenía un personaje que podía ser eh, os, se les podía haber ido totalmente de las manos, podía haber sido hostiable, insufrible y ella le da el punto adorable que necesitaba, pero yo creo que es lo único que salvo porque, eh, bueno, estoy de acuerdo con Alex en que es una chorrada monumental que ni siquiera tiene especialmente gracia y por favor que la dejen de dar, se de dar series a Jon Cho, que ese chico ni es gracioso ni es guapo, ni, ni tiene el garisma para protagonizar una serie.
1: Pero se está hablando del gran Harold Kumar, por favor o esa peli de fumados, que, que gran papel hacía en esa película.
4: Ya, pero parece que siempre hace el mismo papel, ¿no?
1: <risa> Eh, yo lo que decís, eh, el tema de mantener la premisa esta de la serie, eh, me llega a ver el segundo episodio y eso tiene pinta que está girando como hacia una comedia romántica y, y vale mal Juncho? en peor.
7: <risa> sí. eh,
1: eh, pues es que sí. yo he visto
2: tres eh, y, y era como, pero es que no puedo yo con este protagonista.
1: Sí, sí, es, 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 es verdad. Yo me pareció una chorrada como un piano el, el primer episodio, pero sí que es verdad que el que salga Karen Gillan es un, un, un punto a su favor de la serie, pero ni eso la, la salva, ¿no? Es una, una serie con la que seguiría habiendo más, más episodios. Os parece que seguimos con más eh, comedias, en este bueno, comedias por llamarlo de alguna manera, en este caso un 1 de octubre ABC también en, este nuevo, en Manhattan Love Story. Para hablarnos de ella, eh, por cierto ya ha sido cancelada, nos habla Dani Flexite, en Twitter del podcast del Sofá a la Cocina y también del noveno podcast. Vamos a escuchar lo que nos cuenta eh, Dani. Serie.
6: Manhattan Love Story.
1: Manhattan
3: Love Story es... Eh, era, ¿no? Ya la han cancelado, o sea que poco más hay que decir. El piloto era bastante malo, la verdad. O sea, una serie que iba a todos los tópicos peores del mundo que era machista, que era bastante lamentable, con una protagonista que no sabe cosas de tecnología, que viene del campo, que sorpresas, un chico de Nueva York que es un gilipollas, y uy tienen un romance y cosas así. No es mona en ningún momento, no tiene gracia, y encima tiene... Una horrible narración interna que en otras series estos años ha funcionado bien, pero en esta eh, hace que sea todavía peor. ¡Horrible! Y bien cancelada.
1: Bueno, yo creo que no voy a añadir nada más de lo que ha dicho Dani, porque estoy totalmente de, de acuerdo. No sé, tú o Adri, si opinas lo mismo.
2: Pues yo no, yo voy a discrepar porque eh, creo... Por un lado, es que, a ver, han salido muchas hijas de «Queremos buscar a la sustituta de Javi Mayor Mother», y se nota así buscar la comida romántica, buscar el mundo moderno y que sea moñis y tal. Y yo cuando empecé con Manhattan Love Story... Estoy de acuerdo. Bueno, no, no diría que es machista pero simplemente sí que eh, va a tópicos súper tópicos, antiquísimos que parece que estamos hablando de los 50 eh, eh, no, no solo eh, el machismo con respecto a ella sino que como le ponen a él es que es, es retrasado mental a veces pero creo que sí que conseguían con la voz en off, que para mi gusto sí que funcionaba eh, darle el puntillo de que se nota que la serie se estaba riendo un poquillo de ellos, o sea que no se tomaban en serio estos tópicos que, de los que estaba hablando y el primer capítulo me pareció simpático incluso me sacó un par de sonrisas y tal, y dije, bueno, pues a lo mejor oye, no hay que ser tan cínicos a veces voy a dejar eh, enamorarme por, y tal, y nada, lo que pasa es que luego he visto dos más, bueno, he visto todos los que se han emitido y, y no realmente se ha quedado donde se quedó, los secundarios no hay por donde cogerlos eh, ellos dos es una y vez lo mismo es como que no la voz de novia ya no te aporta nada se agota el recurso enseguida se ha agotado en sí misma enseguida, entonces no, no ha ido a ningún lado y en fin, ya el último es un coño insoportable. Pero yo con el primero y si hubiese quedado con el primero en mi opinión hubiese sido muy distinta, ¿eh?
1: Muy bien, pues eh, nada, vamos a seguir con más estrenos. En este caso, eh, serie de CBS que es esto un 2 de octubre. Estamos hablando de este Stalker. Para ello hemos eh, contactado con Roberto Muñoz arroba eh, @keltoch en Twitter y también eh, componente del podcast Hola Mundo Radio. Él nos habla un poco qué le ha parecido el piloto de Stalker.
2: Serie.
5: Stalker. Buenas gente de OTV, pues sí, he tenido la ocasión de ver el capítulo piloto de Stalker, una serie procedimental protagonizada por Dylan McDermott y Maggie Q, en la que hacen de dos policías especializados en acosadores, y bueno, es una serie que a partir del minuto 5 o 6 ya está deseando que termine, porque se basa en él eh, hacer gracietas continuamente y sacar mentón, que en cualquier momento va a salir de la pantalla, y ella intentando lucir palmito. Y sinceramente, no sé qué momento puede ser porque si yo fuera su médico, le recetaba todas las noches un bocadillo de chorizo. Así que bueno, si por mí fuera, intentaba recuperar ese tiempo perdido y ver cualquier otra serie.
1: Creo yo que estamos bastante de acuerdo con Roberto, ¿no,
3: Alex? Sí. sí, sobre todo hay un momento que, que le dice el personaje Marie Q a Dylan McDermott, o a esa revés, no sé quién le dice, que, que le está mirando las tetas. Hmm. Y yo miraba y digo, ¿qué tetas? Es teta? <risa> si no <¿Qué> verdad, <risa> Maggie Q es muy maja, pero necesita
4: claro. un par de bocadillos de chorizo, es Hace, cierto.
3: Es Q como... merece todo el respeto del mundo. En Nikita se salía y estaba muy bien, pero bueno, pero a ver, las cosas como son, la, la mujer debe pesar 40 kilos.
2: Sí, a mí me recordaba cuando la veía, me recordaba cuando salía Kate Moss en Pala de Familia, que va andando por el suelo y dijo, ¡uy! una grieta y se cuela. Entonces yo la veía y digo, ¿en qué momento se cuela esta por una grieta al suelo? Y de lado no se la ve.
1: Veo que Adri eh, también te ha encantado, ¿no?
2: No, sí, sí, me pareció un rollo. Bueno, a ver, es un procedimental eh, que al principio, pues bueno, estaba entretenido, pero luego, eh, como al el primer giro, que, que, o sea, cuando ya parece que lo van a resolver, que sabes que todavía queda medio piloto, o sea, medio capítulo, y, y tienen que dar muchas vueltas a las cosas, y tú ya lo has visto hace kilómetros, eh, la segunda mitad se me hizo infumable. Pero es eso, es que no La química entre ellos nada, la gracieta de él ella, No sé el, todo, todo como muy, el pasado trágico de ella Súper obvio No sé, pues muy piloto de CBS, la verdad No...
3: Además con la cosa esta, ¿no? De que cualquiera puede ser un acosador
2: Ya, ¿y cuántos acosadores hay en Estados es Unidos? No me extraña que luego tengan la, la cultura del pánico No me jodas. 6
1: millones al año según los, el, el principio de la serie
3: no, además, luego Unidos, la serie era sí. muy rollo... Pues, de Kevin Williamson, que también llevó de Following, tenía una de estas de policías idiotas, porque el momento este de que se les quitan a la, a la víctima, se la quitan por el están los policías dentro de la casa y aún así la secuestran a la chica es como a ver, como a ver policías más ineptos pues como los de The Following es, verdad.
1: es que hay que alargar el capítulo 40 minutos que si no se acabamos pronto Yo igual, ¿eh? es un procedimental de los de toda la vida que es un no para mí porque no me interesó en lo más mínimo lo que, lo que ocurre y ya me con mucho eso, cuando empieza dice que hay 6 millones de casos al año de, de acoso en Estados Unidos, digo joder Cualquiera se va allí de excursión o algo, que da como un poco de, de miedo. Pero bueno, eso también es positivo para ellos, porque con 6 millones de, de casos de acoso puedes hacer muchos capítulos. Aunque no sé yo si va a durar mucho...
4: Basado en hechos reales. La serie
1: esta. <risa> Venga, vamos a continuar con más series. Nos vamos a por esta comedia que es este nuevo NBC, un 3 de octubre. Este Bad Judge y para ello... Hemos hablado con eh, Ramón Rey, compi de Adri, en, la, en el podcast. De esta peli ya la he visto. ¿Qué, quién es este? Y que, aparte, es colaborador del de blog Domingo de Cine y la culpa es del script. Vamos a ver qué nos cuenta Ramón de Bad Judge.
4: Serie:
8: Bad Judge.
4: Kate Walsh es Rebecca Wright, una jueza poco ortodoxa, descarada, fiestera, promiscua y además está buena. A medio camino entre el juzgado de guardia y Ali McBill, con un personaje principal en la traición de Bad Teacher o John Adult, Bad Jack explota lo políticamente incorrecto, pero sin llegar nunca a transgredir del todo, por un temor obvio a que su protagonista pudiera resultar antipática u ofender al espectador, algo que hace que se quede en un producto simpático pero convencional que no llega a aprovechar las posibilidades de su planteamiento.
1: Muy bien, pues eh, esta creo que solo la he visto yo, ¿verdad, Equipo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Confirmármelo? Vale, muy bien. Habéis hecho bien en no verla, estoy bastante con, con Ramón. La serie es, eh, es bastante flojilla. No es la comedia de, de mi vida, sinceramente. sí que es verdad que a mí la prota, si consigues que te caiga bien, yo creo que todavía podrías ver algún que otro episodio. Lo que pasa es que yo todavía estoy luchando conmigo mismo, pensando si me cae bien la prota o, o todavía no, porque es, tiene momentos un
3: poco odiosos. Pero es que Kate Walsh, la actriz Mola. Otra cosa es que, bueno, la serie sea mediocre.
4: Hablamos del personaje.
3: Sí, estamos hablando de, de, del personaje que interpreta
1: y, y, bueno, tiene sus puntos, pero estoy aquello que quizá me pillas en otra época de mi vida, que, que tengo más tiempo libre y fijo que me trago la temporada anterior de una sentada. Pero ahora es eso que estás con poco tiempo y tienes que discriminar un poco más series y que, que estoy dudando si seguir con, con ella. Vamos a continuar con más cositas. En este caso, un estrenado un 3 de octubre en Fox, esta adaptación de la serie inglesa eh, Brad Charge, en este caso aquí, llamada Grace Point. Hemos hablado con Marina Such, creadora del podcast Yo Disparé a JR, que nos eh, comenta qué le ha parecido este primer episodio. Serie
8: Grace Point. El problema que hay para hablar del primer episodio de Grace Point, porque es más un primer episodio que un piloto, es que... Eh, al ser un remake de Broadcharge, quien haya visto Broadcharge, esta serie británica sobre la investigación del asesinato de un niño en un pequeño pueblo costero, eh, pues quien haya visto esa serie se va a encontrar con que el primer episodio de Grace Point básicamente le cuenta lo mismo que Broadcharge. La única diferencia es que, con la excepción de David Tennant, eh, pues hay actores diferentes en los papeles. De todas maneras, si no hemos visto eh, yo creo que Grace Point, por lo menos el primer episodio, te introduce bastante bien en la investigación de, de la muerte de, de Danny y sobre todo te introduce, te introduce bien un poco en el ambiente que hay en el pueblo. El típico pueblo pequeño en el que todo el mundo se conoce, pero en el que las cosas no son exactamente lo que parecen.
1: Estoy muy muy de acuerdo con lo que dice eh, Marina. Eh, Grace Point es, es un calco de, de Broadcharts. Eh, eh, es más, incluso eh, las imágenes del inicio son exactamente casi las mismas que, que la versión inglesa, luego pasan unos pocos minutos, hay un plano secuencia idéntico al de la versión inglesa, luego hay, hay varios momentos también que, que es que es como si estuvieras viendo un calco encima, como sale Tenan, pues es eso, parece que han pintado encima a otros personajes, pero han dejado a, a Tenan en, en la misma situación, y a mí me aburrió bastante, porque claro, viendo la inglesa, pienso, esta para mí es muy descafeinada. En cambio tú, Javi, que no habías visto Church viendo Grace Point, ¿Qué te pareció?
4: Pues me ha gustado, me ha gustado tanto que yo creo que de las que he visto es la que más eh, me ha gustado y la voy a seguir viendo porque me ha enganchado.
3: Yo te digo que no es no la asesino. ¿Por qué? Ponte la inglesa.
4: Ya es lo que estaba pensando, digo, ¿qué hago? ¿Me pongo la inglesa o sigo con esta americana?
1: Claro, faltará saber. Yo ayer pregunté por Twitter si, si se Empezaba a diferenciar un poco la americana de, de la inglesa, pero por lo que me han comentado de momento, creo que era eh, el IBZ que me contaba en Gris Point cuando el padre le dan la noticia de dónde cogerlo y creo que hasta el cuarto o quinto episodio no varía el argumento. Hombre, han dicho que el... Mm. Que la resolución es diferente. Hombre, me gustaría pensar que al menos el asesino será otro, porque si no… Claro, pero yo te recomiendo mejor que veas la inglesa. Sí, sí, a mí, Javi, me encantó la inglesa y ya te digo, me parecen como descafeinados los, ¿Sí? los americanos. Lo que pasa es que tú Ay, quizás, si has visto ya la versión americana, luego ves la inglesa y dirás… Mmm, supongo son que más es... feos, seguramente sí, sean más feos. eso seguro. Los ingleses son más feos.
4: <risa> supongo que ves como, es, es como <risa> ver una serie doblada, que empiezas sí. a verla doblada y ya te acostumbras. Es una cosa así, o, o como ver... Bueno, que debo decir otra cosa también, que sí. qué perjudicado que está Nick Nolte, que sale en la serie.
1: Sí. Sale
4: muy perjudicado.
1: Está muy viejuno ya está el señor, ¿eh? muy
4: mal Nick Nolte.
1: Bueno, que ya debe tener una edad también el señor sí, Nick Nolte. ¿eh? eso sí también. Y bueno, teniendo en cuenta las fotos de la ficha policial que habíamos visto hace unos años, ahora se le, se le ve hasta mejorado, incluso casi al pobre. Sí, más limpito se le ve,
4: eso,
1: sí. <ríe> Pero bueno, que tú, si no has visto Brauchard, sí que recomendarías Grispawn, sí. ¿no, Javi? Sí, 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 sí. Pues nada, Además yo...
4: tiene, aparte de David Tennant, mm. aparte de la historia y tal, tiene personajes como Anna Gunn, sí. ¿sí? que es la, la... ¿cómo se llama? La, la mujer de Walter White, la, Walsh, mujer, Walsh, la Sy Skyler. Que aquí hace un papel no tan odioso como, como Skyler. Vale.
1: Yo estoy con, con, con Alex. ¿eh? Creo que es mejor darle una oportunidad a la, a la, a la inglesa. Vamos a continuar. Entonces, con más eh, pilotos que hemos estado viendo estos días, más eh, series y, en este caso, la comedia a to z que se sonó un 3 de octubre en NBC. De esta comedia hemos hablado con, eh, con Esther, arroba Hermizad en Twitter, que es codirectora de Atmosfera Cero Podcast y su spin-off Atmosferas Jubian, y también es redactora en fantascine.com. Vamos a ver qué nos cuenta Hermizat sobre A to Z. Serie
4: A to
8: Z. La verdad es que esperaba con ganas el estreno de esta comedia romántica, A to Z. Una comedia protagonizada por Christine Milotti, la madre de,
4: como conocía vuestra madre, y quizá la aparición más positiva de la última temporada.
8: Y vistos los tres primeros episodios, he de decir que me ha resultado una comedia un poco sosa, con unos personajes que de momento a mí no me están atrapando, y unos secundarios que a veces son aquella, el, el, el ancla para que te guste una serie, y que aquí particularmente son especialmente sosos y hasta un punto
4: antipático, sobre todo la, la jefa. Seguiré su progresión, unos capítulos más, a ver si la cosa mejora.
1: Oye, pues yo he de decir que al menos viendo el piloto, no sé si es que tenía el día ñoño o qué, pero a, a mí me, me gustó. Sí que es verdad que en 25 o bueno, en 22 minutos se eh, repasa todos los estereotipos de cualquier comedia romántica y estándar, pero bueno, a, a mí me gustó. Eso sí, eh, algo en contra de la serie es que su protagonista masculino se me hace muy cansino. Por lo demás, mmm, bueno, mmm, tengo ganas de ver más episodios a ver qué es lo, qué es lo que pasa.
2: Adri. Oh, eres el, eres, ese es el mirindo de Heart of Bixi. <risa> efectivamente, no lo hemos perdido. <risa> no lo hemos perdido, <risa> efectivamente. <perdido. risa> eh, a mí me ha gustado, a ver, los, el primer capítulo era como una comedia romántica eh, condensada en 22 minutos. Tuvo cosas que me gustaron. Porque, por ejemplo, me, me, últimamente me quejo mucho, eh, o sea, me estoy fijando mucho en los pilotos que mmm, a las alturas en la altura a la que estamos hay pocas series que realmente reflejen la tecnología de forma realista. Incluso selfie, que va de eso, eh, es todo como muy de boquilla. Que si hago Instagram, que si no, Pero luego realmente el comportamiento real que tenemos con, con la tecnología no lo refleja ninguna. La gente sigue usando el contestador, que es como mentira cuando salta el contestador maldices, pero bueno, eh, nadie usa WhatsApp, es como una locura todo. Pues eh, me gustó mucho el piloto de A2C, que, que ellos en cuanto se conocían uno al otro, pues eh, se, se buscaban en Facebook, miraban un poco la foto de Instagram, hacían así como tal, eh, y durante el episodio había como varias cosas así que me hicieron gracia. Y ya solo con eso dije, bueno, pues mira tal. Y luego he seguido viendo, voy al día, eh, creo que se, se, he visto cuatro ya. Y, y estoy completamente en desacuerdo con el Mizar con respecto a los secundarios y es que realmente creo que es de, los que, de lo que más me gusta la jefa me flipa porque es un personaje completamente loco que, que funciona muy bien en pequeñas dosis y, y el resto de los compañeros de la oficina de él eh, me hacen mucha gracia el indie me hace muchísima gracia el que está siempre con la jefa también no sé creo que los secundarios sí que son buenos secundarios cómicos que es lo que necesita una serie con tres protagonistas tan ñoños como los que tienen tiene esta serie pero que bueno eso, la parte de ellos dos pues sí es muy ñoña es muy tontís, es muy monita y tal no tiene muy, muy, mucho más allá pero eso que han sabido apoyarse con la comedia en los secundarios a mí me está pareciendo que está bien seguramente no la renueven y al final se quede en una temporadita además perfecto porque cada capítulo se centra en una letra del abecedario de y van como se supone que te cuenta al principio la voz en off que su relación tiene final, van salido ocho meses, no sé cuántos días, tal y cual, y te van a compa te contar un poco todos los pasos, y se puede quedar en algo así cerradito y que esté medianamente aceptable, no sé. De momento me la quedo, me apetece algo, ñoño.
1: Muy bien, y
3: el hombre del corazón de hielo, Alex, ¿a ti te ha gustado <risa> o no? Caca. No, la, la quité a la mitad. Es que era tan como conocía vuestra Mira, madre. Mira, ¿cómo puede
2: alguien quitar a la mitad un episodio de 20 minutos? Vete a la mierda. <risa> no, de 26.
3: Era 26, porque era un rollo es decir todo... Anda, anda. Toda esa voz en off, esas moñadas, esas ñoñerías, ese... Nah, nah. Qué,
2: cinismo, ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo!
3: ¡Ni que no! ¡No lo todo va a querer hay...
2: nadie nunca!
3: <risa> hola, hola. Bueno, antes
1: de que caigan más puñaladas y mueramos todos, vamos a por otra serie. En este caso estamos hablando de la comedia de Fox, que es el 6 de octubre, Mulani. De ella nos hablará Emilio Cano, quien en su red de podcast, Emilcar Podcast, tiene dos podcasts de series, Steel 2, que va sobre Perdidos, y Colegas, que va sobre Friends. Vamos a ver, Emilio, qué nos cuenta sobre eh,
3: Mulani. Serie. Esta serie pues va de, de un cómico, un cómico estadounidense de, de monólogos, de stand-up que se llama, y bueno, que tiene un amigo alto con el pelo un poco alocado, un amigo gordito y bajo y una amiga muy neurótica. La mayoría de las escenas se desarrollan en la casa de él y eh, en mitad de la serie hay cortes donde se ve a este cómico haciendo una actuación de stand-up propiamente con su escenario y con su micrófono. Pero No hay más preguntas, señoría.
4: Pero, pero si esto es Senfield, ¿no?
1: Pues, pues casi, parece que sí, que es un poco eh, Senfield por lo que nos cuenta y la verdad que, que sí, el rollo es stand-up, a mí me recordó muchísimo a Senfield, pero es malo directamente, ¿no Adri?
2: Pues sí, ni pizca de gracia además, ¿eh?
1: Sí, no, yo... y, y, y
2: él me cae mal. Y encima, como hace lo del stand-up comedy en medio del capítulo, es como, pero qué egocentrismo. Sí, no y... eres tan conocido como
1: monologuista. Y, y encima lo hace en medio del decorado de la serie. Y, lo, y, no, y no es gracioso. Sí, no, por eso que. que vamos, yo creo que esta pintada bastante mal de audiencias y no sé si la han llegado a cancelar todavía creo que no, pero poco le no la he cancelado, le... Le han cancelado, pero la han reducido
2: sí. capítulos vale, y vale. tenía 16 han dicho que no, que 13 no, porque <ríe> bueno, que si <ríe> eso con 13
1: ya tenemos bastante pues nada, vamos a por eh, más estrenos en este caso un 8 de octubre CW va y estrena The Flash y The Flash pues nos va a hablar Luis F. Mayorgas del podcast Fuera de Órbita que es un eh, podcast que trata temas relacionados con la ciencia ficción en cine, televisión y literatura vamos a escuchar lo que nos cuenta Luis
8: serie
6: The Flash Como lector habitual de superhéroes me molesta que para adaptar un cómic a la pantalla de forma realista muchos productores prefieren reducir los elementos fantásticos y convertir al héroe en un ser oscuro y atormentado como la primera temporada de Arrow, vaya. Por eso me ha caído en gracia The Flash versión televisiva del héroe superveloz de DC, que asume sin complejos cosas como los uniformes de colores, los supervillanos y, en general, los elementos de ciencia ficción, fantasía y aventura propios del género. Además, su protagonista no es ningún psicópata en potencia a lo Batman, sino más bien un joven a lo Peter Parker que enseguida te cae bien. El reparto de secundarios es correcto y destaca algún personaje que tiene pinta de ser un villano en potencia de lo más inquietante, las escenas de acción están muy logradas y los efectos especiales son notables para la televisión y respetan el aspecto del personaje original. Y además, la serie está llena de referencias a los cómics, incluyendo alguna que pone los pelos de punta al lector veterano y que sugiere una historia a largo plazo y que los creadores tienen grandes planes para el personaje en el futuro. Guiño, guiño.
1: Bueno, pues esta parece que nos ha gustado a todos la que los que la hemos visto, ¿no,
3: Alex? Sí, a ver, funciona funciona como lo, lo que, es decir, tiene un punto de vista, más, eh, un, no me sale la palabra, un tono mucho más ligero que Arrow, y yo creo que dentro de lo que busca funciona más fantástica. Yo creo que no la seguiré, pero por el hecho de que quizás el que sea tan ligera hace que pierda un poquito de interés, pero, pero lo que busca lo consigue. Y además se diferencia un poco de Arrow, que así no, no tiene dos series equivalentes. O sea, qué bien. CW pues ha cumplido. Sí.
2: En cuanto a contenido, no creo que me aporte menos de lo que me aporta eh, Arrow, por ejemplo, que ahora estoy en la segunda temporada y es cierto que es más oscurilla, pero, pero realmente así trasfondo de personajes y demás, además tú mismo decías, por ejemplo, que en Arrow el el, el segurar, o sea, su, el guardaespaldas tal su, como su historia le da un poco, que te da resultaba cansina y es una de las que intentan darle un poquito ahí de trasfondo dramático a la historia. Es como que, que, que no sé, que en Flash yo creo que el, los dilemas del protagonista son los que lo que te están contando un poquito más allá o de la gente esta que se va encontrando que también ha sido afectada por bueno, lo que pasa en el piloto, en el, sí, en el primer capítulo. Eh, pero no sé, es entretenida. Eh, a, a mí me ha gustado mucho el protagonista. Creo que el chaval está muy bien y que defende, defiende muy bien al, al personaje que tiene en algunos momentos difíciles, que, que podría resultar risible y la verdad es que está, está guay. Y me ha encantado lo que ha dicho Mayorgas en el audio porque ha hecho referencia a ese fatalismo trágico que tiene todo lo que adapta DC para, para el cine y, y que sí que es un acierto que en televisión estén, estén cogiendo otro tono para sus historias. Yo no sé, he visto ya, bueno, no, voy casi al día y, y, en fin, a mí me entretiene me vale, me vale total.
1: Yo he de decir que no es mi tipo de serie, ya sabéis que yo el tema superhéroes no, no soy muy fan de él. No creo que la siga, pero sí que es verdad que me lo he pasado muy bien viendo el piloto. Me ha gustado mucho lo, lo que he visto. Volando. Efectivamente. Mi se niño. pasa, se pasa como un rayo directamente. Pero... Eso no <risa> Te he ganado. Pero eso Anda, que... que. Tendrían que quitaros el podcast, ¿eh? Si es que no, no podemos grabar por, por la noche. Son las 12 de la noche. Son las 12 pasadas de la noche. Tenemos que grabar por las tardes, que por la noche se nos va mucho la, la castaña. Venga, vamos a continuar con más eh, series. En este caso. Mmm, lo vamos a calificar de estreno porque American Horror History, como cada temporada es, es un tema distinto el que trata, pues lo hemos metido aquí en el especial pilotos y estamos hablando de American Horror History, este Freak Show, el cual pues eh, preguntamos a Pilar, a Pigona, del podcast eh, Ecos a 10.000 kilómetros, acordaros en, en Twitter, arroba Ecos Podcast, que nos comenta qué le ha parecido este estreno de este American Horror History, el Freak Show.
2: Serie.
8: American Horror Story, Freak Show. Bienvenidos al circo itinerante de Elsa Mars. De la mano de la maravillosa Jessica Lange entramos en un mundo de mujeres barbudas, hombres forzudos, siamesas, mujeres de tres pechos, gigantes, enanas y sí... Un payaso asesino que protagonizará vuestras peores pesadillas. En un mundo que les da la espalda y los margina, los habitantes de este circo quieren hacerse fuertes, a pesar de que su modo de vida se acerca a su fin. Y Ryan Murphy quiere hacernoslo pasar bien mientras lo pasamos mal. Y nosotros cruzamos los dedos para que esta temporada se parezca más a Silum y menos a Coben.
4: Pues sí, totalmente de acuerdo con Pigona. Eh... Como siempre, American Horror Story, pues... Eh, no, historia, dile historia, que le encanta
1: cuando digo historia. <ríe> Con <que> J. Sí.
2: <ríe>
4: <risa> se reinventa ¿Qué? una vez Eso más
2: me el love story los días bien. <risa>
1: <risa> ya pero se me, se me metió en la cabeza que gisto y, y no lo voy a sacar perdona Javi sigue
4: nada que, que volvemos otra vez a tener personajes eh, poderosos como, como siempre pues la, la señora de este de este capítulo o sea de esta serie que, que además va a ser la, la última Jessica Lange y, y la verdad que, bueno, aparte de eso, pues eh, pues toda la gente que, que le viene acompañando en las últimas temporadas, y, y hay que decir que tiene personajes que, que posiblemente se nos vayan a quedar en la retina, no quizás tanto por, por, por el peso que tengan, sino por, como siempre, esa imaginería que tiene el señor Ryan Murphy y todo lo que rodea esta serie, como es el payaso, ese payaso... payaso? Ese payaso que, 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 bueno, que estamos ya muy acostumbrados a los payasos terroríficos y tal, pero este tiene un punto un punto bastante chulo. O, por ejemplo, el, el hijo... El, el, hay una, una pareja... Bueno, una, una rica... Y el hijo rico, que es totalmente insoportable, que también va a dar mucho juego. Y, y bueno, ya los iréis viendo. Ya los iréis viendo porque. Y, y por cierto, Michael Chiklis también, que aparece en la serie. Y también hace buen papel, o sea que, que, que bueno, es, pero, una parada, es una parada de monstruos, una parada muy friki.
7: ¿Pero
1: sale calvo o con peluca? Porque últimamente parece... No,
4: sale calvo vale, calvísimo, vale vale calvísimo,
1: como los buenos. Vale, no o sea porque te ofendes luego tú si les ponen peluca o algo, no yo no, no, preocupado por sí, ti.
4: No, calvo, calvo.
1: Muy bien, pues o sea que bien, ¿no?
4: Sí, de momento de los capítulos que llevan, bien, y ya veremos cómo evoluciona, pero sobre todo es eso, la imaginería del horror típico, pues lo vais a tener aquí.
1: Muy bien, pues nada, vamos a seguir con más series de terror, en este caso este estreno el 11 de octubre de ABC, que supuestamente es una comedia cristela, pero que parece que da un poquito de miedo. Vamos a escuchar lo que nos eh, comenta eh, María Santonja, eh, la cual pues también es componente del podcast Fans Fiction. vamos a Vamos a escucharlo
8: serie. Cristela es una serie de la AMC que intenta rememorar las sitcom clásicas, esas con un salón grande, con un sofá en el centro en el que se reúne toda la familia y hay muchas risas enlatadas, pero se pasan tres pueblos y las risas llegan al punto de aparecer casi por cada frase, tipo ¡Pásame la sal! jajaja Y resulta realmente molesto, igual que las musiquitas abusivas. Creo que la protagonista se cree mucho más graciosa de lo que es y que por el hecho de ser latina ya nos debe parecer una serie muy muy innovadora, con un pretendido humor negro, con chistes sobre la inmigración o las mujeres, que no acaban de encontrar el tono en esta serie. Finalmente, los secundarios son totalmente mmm, olvidables cuando no molestos.
1: Pues eh, poco más hay que decir de esta, esta sitcom estándar de toda la vida con un olor un olor muy rancio así a los eh, a las sitcoms ochenteras, noventeras y encima a mí la protagonista es que se me hace cansina y apenas me reí con, con el episodio y vamos, yo la he descartado completamente esta, este nuevo estreno de, de ABC este de Cristela. Y como creo que el resto, fuisteis listos y no la visteis, vamos a continuar con uno de esos estrenos que parece que sí que ha gustado. Estamos hablando del estreno de Showtime, que emitió un 13 de octubre, este de Afer. Para hablarnos de Afer tenemos a Carmenia Moreno, del podcast Carmenia Dallas, y también nueva integrante del de Porqué Podcast. Vamos a escuchar qué nos cuenta de The Afer.
8: Serie. The affair.
6: Este piloto se centra en la presentación de los diferentes personajes. Lo vemos desde puntos de vista distintos, basados en la memoria de cada uno. Me gusta que haya constantes referencias a la muerte, que genera una atmósfera de que algo malo va a pasar, pero no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. Las voces en off me recuerdan bastante a las de True Detective, ya que no sabes por qué están siendo interrogados, tampoco sabes qué, qué es lo que ha pasado, ni si lo que cuentan es verdad o si están ocultando información. En general tiene una buena realización, actuación y estoy bastante impaciente por seguir viéndola. Yo creo que la historia promete y la forma de narración también. Os la recomiendo.
1: Vamos a ver, porque creo que aquí a casi todos eh, nos ha gustado, ¿no Adri?
2: Sí, a mí me está gustando mucho. He visto dos capítulos ya y lo que comentaba Carmenia es que bueno, eso el, el, lo más interesante es esa narración que tiene a dos puntos de vista. Ella la ha comparado, la recordaba a la voz en off a True Detective, yo no diría tanto. Vamos, eh, bueno, no lo diría en absoluto, pero eh, yo creo. A veces me pregunto, incluso con otras series que hay, hay como mucha voz en off este año, si no se han querido anticipar a, a que venía Gone Girl, la película la nueva película de, de Fincher, porque a mí me recuerda más en ese sentido el, el juego de puntos de vista que tiene la serie. Eh, pero bueno, eso eh, mola porque cuando una vez ya eh, eh, la, el, el piloto lo hace muy bien, porque establece ahí ese código con el espectador y luego ya cuando estás viendo el segundo capítulo ya eres consciente, vamos, ya no sabes muy bien eh, qué es la verdad, qué es la mentira qué está la manipulado, está muy bien cómo eh, los diferentes puntos de vista están muy bien controlados, de cómo cambian las poses de cada uno, incluso el maquillaje y el vestuario, las actitudes está todo muy, muy cuidado y, y en fin eh, tengo mucha curiosidad de que nos enseñarán en el tercero que parece que ya van a, que van a seguir avanzando, que no se van a quedar solo en, en esos dos puntos de vista, sino que vamos a saber que, o, o aparentemente te parece que vamos a ver lo que ha pasado o, o por qué les están interrogando a mí me, me estimula un montón de hacer, es de hecho el, mi piloto favorito de este año damos de este otoño
1: y tú Javi, parece ser que no te ha acabado de gustar no,
4: yo reconozco que la serie está bien hecha, los, eh, los actores lo hacen muy bien, no te digo yo que no la forma de contarlo quizás también es diferente, pero yo aborrezco la voz en off y, y lo que me cuentan no me ha interesado en ninguna de las dos partes, porque se me ha hecho repetitivo, nunca mejor dicho. Por mucho que te tengas que fijar en los detalles, a mí esos detalles, si la historia de fondo no te interesa, pues mal asunto. Y si una cosa no te interesa, aunque te la cuenten dos veces, y al final te ponen un unicornio o lo que tú quieras, por mucho que la mona sea vista de seda, a mí no me ha convencido.
1: Vaya, me sorprende, porque creo que Alex sí que ha disfrutado con, con el episodio.
3: Sí, bueno, yo un poco... Poco que añadir lo que ha dicho Adri. Creo que lo de los puntos de vista es interesante. Añadir que la serie es de los creadores de la en terapia original, de la versión israelí, y que quizás en eso se nota muy bien lo de lo cuidado que está llevado eso, eh, la psicología de los personajes ya no tanto en cómo los ves sino lo de las versiones, en cosas, en todos los detalles, en cómo cada uno depende de lo que cuentan eso, cómo van vestidos o todo. Yo creo que eso, eso es lo más interesante que tiene la serie.
2: Y luego cambia mucho. Las dos voces en off son muy distintas. Lo que pasa es que no puedo desarrollar este argumento porque Alex no me deja. Porque <risa> yo tengo una teoría de realmente lo que está pasando. Porque algo me escama. ¡No! <risa> y, y en fin, pero no puedo. Pero vale. solo en dos capítulos. Debería poder formular teorías. Pero bueno. Bueno,
3: vale. pero luego aciertas y me spoileas la <risa> sí,
1: serie. Sí, sí, mejor no. Yo eh, estoy con, con vosotros. ¿eh? Yo, el Kando, claro, ves la, la primera parte, Digo, ah, pues muy bien. Pero de repente empiezas a ver el otro punto de vista y te vas quedando. Anda, esto, esto, ¿qué, qué me están contando? Y oye, que, que muy bien, que claro, el ver eh, el que cada uno ve la, las cosas a su manera y la manera que tienen de contarlo es algo que me tiene muy, muy enganchado. Y es uno de esos eh, pilotos que me ha dejado con muchas ganas de poder sacar tiempo y, y ver los, los siguientes episodios a ver eh, hacia dónde va me la, aburro. la serie. Bueno, pues vamos a cambiar de, de tema que Javi se nos aburre y vamos a por eh, otro estreno de CW. Del 14 de octubre, este Jane de Virgin. Para ello vamos a escuchar a Dumacae del podcast Teleadictos, que por cierto, Teleadictos ganaron este año eh, los premios de la Asociación Podcast en la categoría de podcast de cine y televisión. Queremos mandarles, tal y como hicimos ya en la JPOT, un, un gran abrazo y felicitarlos por este merecido premio que, que se han llevado este año. Lo dicho, vamos a escuchar a Dumacae con su opinión sobre Jane de Virgin. Serie
2: Jane
8: the Virgin Latina, veintitantos, virgen, con novio, embarazada de otro. Esa es Jane, Jane the Virgin, y esa es la historia que quizás os eche para atrás cuando escuchéis el argumento, pero no os dejéis engañar que a mí también me pasó. Ver el piloto es echarte unas risas. Cogen el argumento de una telenovela y le dan una nueva vuelta de tuerca. Van a trabajar con todos los tópicos de padres, hijos secretos, guapérrimos, malvadas. Y simplemente van a hacernos pasar 45 minutos bastante entretenidos. Esa es Jane de Virgin y yo me la quedo.
1: Y creo que tanto Alex como Adri os la quedáis, ¿no Adri?
8: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que a mí me ha sorprendido
2: un montón. No me lo esperaba para nada. Eh, una serie de W de James de Virgin sobre una que, que se queda embarazada siendo virgen. Y yo decía madre mía que que no sabía qué esperar. Pero la crítica americana se volvió loquísima y yo decía, pero bueno, ¿qué está pasando? Y al final dije, venga, me voy a animar a verla y me ha gustado un montón. Es lo que decía Dumakae, que le dan un poco una vuelta y tiene ese punto autoconsciente, el juego que hace constantemente el narrador, que este año hay muchos narradores. Eh, y, y, y aún así, aunque es una es un poco o así, sea, es muy autoconsciente, paródica, tal, le consigue dar ese puntito entrañable para que la historia incluso te importe un poquito, sobre todo el personaje de ella, que lo hace bastante bien, teniendo un, un papel bastante complicado. Y es que ya solo con ver el previously, de, de lo que has visto el previously, día madre mía, qué estoy viendo, es que es una locura, porque eh, además de cada capítulo, es todo como muy loco, entonces es que es muy entretenida.
1: Yo no sé si fue el tanto hype que había por Twitter que, que jugó en contra de, de la serie, porque yo no entré. Yo me imaginaba que sería mi nueva Aglivetti y, y para nada. No sé si es que no pillé el, el humor de, de la serie, no llegué a conectar con ella, pero me aburrí muchísimo con, con el piloto. Aunque creo pero que el Alex... No. El tono es el mismo que Aglivetti Sí, pero en este caso no conseguí conectar con sus personajes. No sé si quizá era demasiado, incluso más paródica que Agli Betty, y, o a lo mejor yo tenía mal día, pero vamos, que no
3: que no le pillé el truco. Aunque creo que tú, Alex, sí que has disfrutado con ella, ¿no? Sí, bueno, eh, yo creo que, por ejemplo, la protagonista es una de las grandes cosas que tiene la serie, que hace que... Pues como ha dicho Adri que te, al final te importe y que ya no solo sea simplemente la parodia de la de telenovela que es y luego eso tiene algunos secundarios divertidos yo me, me parto risa con la abuela que siempre habla en, en español o o por ejemplo con las malas malvadas que salen por ahí que parecen salidas de eso de cualquier telenovela venezolana con esos peinados y esas miradas aviesas que no sé me resulta muy divertida yo es diría que ha sido de, de mis pilotos favoritos quizás también por eso porque esperaba algo más algo peor y me sorprendió Muy bien, pues vamos a seguir con
1: más series, en este caso eh, otra de la que no hemos conseguido opinión este Mary Me y yo creo que no hemos conseguido opinión porque es un poco flojilla para ti, ¿no Adri?
2: Sí eh, es bastante flojilla, sobre todo yo tenía una, un poquito de expectativas porque es una, una comedia de David Caspel, el, el de Happy Endings, es una comedia que a mí me gustaba eh, considerablemente y, y además cuenta, o sea, los dos protagonistas son dos actores que me, me hacen mucha gracia ya de base, que son Ken Marino y Casey Wilson. Y yo esperaba sobre todo mucho por ellos, porque ellos tienen tanta cómica que me parecía muy difícil que no hiciesen una buena serie, o sea, una comedia entretenida. Y es que no, es que realmente te das cuenta de, de que muchas veces los actores, pues eso, no, no pueden defender un guión que, que es que no tiene ni media gracia. Es que me sorprende muchísimo los secundarios, no hay por dónde cogerlos, los capítulos son, bueno, los, los, los estos que se van a vivir juntos por primera vez, es un poco todos los tópicos así un poco de problemas de pareja y tal, y pero no hay situaciones divertidas. ¿no? Ella, ella, no es, no es ella está, una sitcom, ella es está que está es, es lo que me, me impresiona.
1: A mí ella me parece graciosa. en
2: Sí. A mí sí. es que me parece que simplemente hace de loca y ya está, pero bueno, de... sí, o sea, es... la base es muy, es muy mala. Lo que pasa es que ella es buena actriz, y vamos, es buena cómica.
1: Sí, no sé. A ver, el, el, el piloto no es para tirar eh, cohetes, pero no sé, supongo que en este caso eh, me esperaba una cosa tan mala que, que no me pareció tan malo luego lo, lo que vi. Y aunque otro tres. episodio sí que me pica la curiosidad seguir viendo. No sé, posiblemente vea otro y diga, no sigo. Pero sí que ella me gustó, me hizo gracia en el papel que, en el que está... Me hicieron gracia principalmente los chistes que ya habíamos visto en los trailers, pero bueno, no me importaría seguir viendo algún que otro episodio.
2: Es que lo mejor es el arranque, cuando ya está ahí sudando mierda, sí. sobre todo el mundo que conoce que está ahí en sí, su sí, casa. Sí.
1: Eso sí que. Pero
2: que... Eh, yo he visto tres y bueno, me ha dejado ya. No voy a seguir seguramente. Pero si te gusta ella, yo te recomendaría que vieses Happy Endings, porque para como eres tú... Sí, Happy Endings
1: para he las visto comedias... dos temporadas y media, me parece. Ah, bueno. Y nunca le acabé de pillar mucho ¿No? el truco, ¿eh? No, 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 no era... Esa comedia tan fantástica que había mucha gente, a mí nunca me acabó de, de encantar tanto. No me disgustaba verla, me reía con, con ella, pero no no era la comedia de mi vida, sinceramente.
2: La mía tampoco, pero estaba graciosa. Sí,
1: venga, vamos a continuar con lo que creo que ya es el último de los pilotos que hemos estado viendo estos días. Se trata de. Es del 25 de octubre de NBC, este Constantín. Para ello vamos a escuchar eh, la opinión que nos da Roberto Pastor. Que le digo, oye, Roberto, dime de qué quieres que, que te anuncie, que te, que te haga publicidad de tu Twitter, de tu blogger. Me dice, no, no, a mí preséntame como amigo del programa. Pues nada, nuestro amigo Roberto nos comenta a Constantín. Serie
0: Constantine. No me considero un gran fan de Constantine, del cómic original, aunque, bueno, conocido como Hellblazer, pero he leído algunos de sus números y por esa referencia que tenía me esperaba algo más oscuro viendo la serie de Constantine. El personaje de Constantine, interpretado por Mark Ryan, me parece que tiene un gran carisma y un gran potencial para dar momentos realmente divertidos y potentes pero lo que es el episodio en sí cuenta con un guión bastante flojo, unos saltos argumentales sin sentido y porque sí, algo normal en un piloto que te quiere contar lo máximo, el mínimo tiempo posible. Tiene un buen ritmo, se hace muy entretenido, pero si la serie va a seguir por ese tono igual, puede que dure poco. Esperemos que tiren por caminos más lúgubres, más oscuros, porque... La gente que ve Constantine espera ver esas historias tan dramáticas y tan oscuras y macabras que se mostraban en los cómics. Le daremos una oportunidad a Constantin porque puede ser grande, bastante grande.
1: Bueno, pues yo lo intenté, pero a la que salió el demonio me cagué vivo y dejé de verla, o sea que no puedo opinar sobre Constantin, que a mí me dio mucho Yuyo. Adri, ¿tú que la viste qué? <risa>
2: Pues a ver, entiendo que te diera Yuyu porque sí que es verdad que tiene algunos momentos así de terror bastante conseguidos en el primer capítulo, pero estoy de acuerdo con Roberto Pastor en que le falta un poco un herborcillo como piloto porque te quiere contar muchas cosas, también le hace mucho daño que cambiaron el final eh, a posteriori para para cambiar a la chica protagonista y entonces se notaba mucho que ahí como que de repente dan un salto muy raro y cierran su personaje y lo explican muy rápidamente y es todo como, no sé, queda, queda extraño y yo a posteriori fue cuando buscando información leí lo de que habían, querían cambiar a la chica, a la actriz y y eso no le hace ningún bien a, al primer capítulo y luego eso que me no sé, como primer episodio me parecía como que estaba viendo un episodio 28, no, no, un, no un primer capítulo, sí que me gustó el pasado trágico que se, deja, que se adivina del personaje de, de él, lo que pasa es que como yo no he leído los cómics, no tengo esa referencia y, y a lo mejor para mí esto era suficiente y para los lectores de los cómics pues que saben, sabrán más el rollo tal, pues será otra cosa distinta, pero bueno, también la esperaba más cachonda y creo que él es menos gracioso de lo que se cree, pero, pero sí que como Roberto le voy a dar una, otra oportunidad para ver qué camino toma, sobre todo porque he hecho de menos lo que solía ser supernatural y, y a lo mejor la convierto en mi sustituta, si, si cumple mis, un poquito mis requerimientos mínimos.
1: Javi, tú creo que habías visto el piloto que se había filtrado, ¿no? sí, que se ve que varía sí, un señor. poco de, de este No método. he visto
4: este segundo, o sea, esta segunda versión... Pero bueno, seguramente la veréis, seguiré viéndola porque sí que me gustó lo que vi. Sí que es verdad que el protagonista, de ese rollo socarrón, no me acaba de convencer. Estaba más acostumbrado quizás no tanto a los cómics como a la película con Keanu Reeves, que la verdad que este hombre sí que no puede ser socarrón, ni aunque quiera. Pero no sé, a mí me ha gustado, me ha gustado y, y creo que la seguiré viendo, sí, sí.
1: Eres un machote. Yo me cagué de miedo. No puedo con él. A mí es que el demonio me da miedo, no puedo con, con él. Oye, pues eh, que nos íbamos a ir, pero me he dado cuenta yo que me he saltado un piloto el 8 de octubre. Gracias por avisarme también que me lo había saltado. Estamos hablando de, de la serie Kingdom, este estreno de DirecTV, que creo que habéis tenido la oportunidad de ver tanto tú, Javi,
3: como Alex, ¿no, Alex? Sí, pues, eh, esta serie que va sobre, cuenta un poco la, la historia de un, de un gimnasio de boxeo, un poco el que lo, el, el que lo lleva, su mujer, y un poco las historias de todos los que están ahí involucrados. Bueno, es un drama que, está, que es decente, que lo que te quiere contar eh, lo hace correctamente, tiene algunos personajes interesantes, pero más allá de eso, yo creo que sí, te tiene que interesar un poco una historia dentro del mundo del boxeo, porque tiene un poco las historias tipiquillas, bien llevadas, ¿eh? yo creo que es correcta, pero que tampoco... Innova especialmente. Fíjate qué te pareció.
4: Pues a mí me pareció como tú dices, eh, me pareció una serie correcta, el piloto me parece correcto, pero tampoco me acabó de enganchar lo que me estaban contando. Sí que es verdad que, que, que atrae, no sé, por ejemplo, hay personajes como el de los dos hijos, el, el, no el pequeño, que es uno de los Jonah Brothers, me parece.
3: Sí, sí que como ha crecido
4: Como crecen los niños y, y el otro que es uno de los Donnelly Brothers eh, De aquella serie de los Donnelly Brothers Pues que está aquí haciendo también del otro hijo Que está piradísimo perdido eh, Exagerado Pero bueno, más o menos sí, sí que puede estar bien Ahí está en ve eh, Gente maja y todo eso Pero no sé, me acaba Me, me falta quizás un poquillo más Para seguir viéndola
1: muy bien, por cierto que esta la han renovado ya, ¿no? Directamente.
4: Sí. Dos temporadas más. Dos
1: tempo Ala, sí, directamente. DirecTV son así de espléndidos esta, esta gente. Oye, pues eh, yo no quisiera asustaros, pero hemos sobrevivido a otro especial Pilotos 2. Hasta, ¿Hasta el año que viene? Hombre, pues sí, si todo va bien, el año que viene eh, eh, seguiremos eh, haciendo especiales pilotos. Que bueno, que todavía quedan unos cuantos eh, pilotos para estrenar, de los que hablamos en el especial fronts, pero bueno, que iremos comentando en el transcurso de los programas que vayamos eh, haciendo a medida que, que los vayamos viendo. Nada, eh... Fue un placer estar con vosotros. Dejarme que despida a, 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 al equipo, eh, Pero, Javi.
4: ¿despedirnos de echarnos a la calle o no, 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 hasta el va, siguiente?
1: que hay que seguir viendo más, más series. Hasta a, el siguiente podcast, que serán unos 15 días, imagino, que muchas gracias. A vosotros. Adri, que muchas gracias por estar ahí.
2: Gracias a ti, querido.
1: Que me sorprende que no es que hayas visto Pilotos, sino que has visto hasta tres episodios
2: de cada uno de los, de los capítulos. Pues, pues mira, gracias a que en verano fui a algunos screenings y mira, ya que estaba, me he puesto, sobre ah. todo con las de 20 minutos, que son más llevaderas. Vale, y que vale. eran comedias románticas. Y que era... <risa> Deja de juzgarme. <risa> Ay,
1: Dios, que van a caber puñaladas al final. Alex, que, que muchas gracias. Es un placer estar contigo aquí en el especial Pilotos. Pues igualmente. Y sobre todo dar muchas gracias a toda esa gente que ha participado dándonos su opinión de lo que le han parecido los pilotos y también a todos los que durante estos días habéis hecho uso del hashtag pilotos, súper fácil de escribir, eh, que vamos, que, que gracias, que aún me, me sorprende que me hayáis pillado el, el, el hashtag. Y también gracias a la gente del chat que poco a poco han ido desapareciendo porque van a ser <risa> pasadas las doce y media de la noche ya. Y hay, y, que, levantarse temprano. Y si hay que levantarse temprano. Que gracias por, por estar ahí eh, escuchándonos, que creo que ahora solo quedamos nosotros, bueno, Yushama, pero que durante todo el programa han habido eh, personas aquí oyéndonos y y chateando con, con nosotros. Que nos vemos en unos 15 días aproximadamente, que vaya bien, adiós, adiós,
8: adiós, adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura
6: audiovisual.